0: por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios. Hoy es lunes 14 de septiembre del 2020. Nos abre el micrófono en este frío del inicio de semana Andulfo Otero Carreño eh, nos pueden sintonizar por MelodíaLínea.com eh, por 1080 M estamos por Facebook Live estamos por Youtube y a pedido de los oyentes todos los días vamos a presentar la sección El Sol Nace para Todos que hace unos años la pedíamos pero que se nos había olvidado eh, todos los días tendremos un conferencista invitado que uy, en uno o dos minutos nos dan unas fases de reflexión y esto ha pedido de, de oyentes, sobre todo mujeres que nos habían escrito. Entonces, hoy tenemos la sección eh, El sol nace para todos y el invitado es el padre Gonzalo Gallo.
0: Últimas noticias presenta. El sol
1: se para todos, el sol se para...
3: Colombia es uno de los países más ricos en variedades de heliconias. También la llaman platanillo porque la hoja se parece a la del plátano. Dicen los expertos en estas plantas que, en, sobre todo en Sudamérica, hay unas entre 25 y 250 variedades como esta. Mientras miramos esta belleza y la apreciamos, quiero hablarte de Los angelitos existen, aparecen en la Biblia. Que de que por una escala bajan los ángeles del cielo a la tierra. A San Pedro lo libera un ángel cuando está prisionero. A María le habla el arcángel Gabriel. Voy a recomendarte un libro muy sencillo y muy práctico para que conozca más de ellos. Cómo comunicarte, cómo tenerlos presentes en tu corazón y en tu existencia. Está gratis en Internet. Apréndetelo. Pon al cielo a trabajar. Repítelo conmigo. Pon al cielo a trabajar. Querido, vas a leer en Internet gratis en PDF? Al cielo a trabajar no necesitas palabras raras ni posturas estrambóticas, solamente es hablarles desde el corazón e invocarlos y abrir las puertas de tu vida porque ellos respetan tu libre albedrío pero si comienzas a decir eh, Angelito los invoco, me acompañan gracias y pides cosas que necesites por ejemplo, haz este ensayo estás buscando un parqueadero en la ciudad y dices Angelito, voy a un sitio donde no hay parqueadero normalmente, pero ustedes me lo van a tener listo y voy a llegar allá y voy a encontrar un parqueadero libre, hazlo y encuentras el parqueadero. Confía, son servidores de Dios. Primero siempre Dios y luego los ángeles, como tus acompañantes. Y se le enseña a los niños para que le enseñes: ¿Está tu hijo? Pon tu manito acá, pon tu otra manito acá, cierras los ojos y decretas y afirmas: aquí estoy en la compañía de mi ángel guardiano protector y de mi ángel guía. Ángel guía, siempre me inspiras. Ángel protector, siempre me proteges, siempre me acompañas, siempre me cuidas. Es como un abracito con los dos ángeles. Pero vas a leerte ese libro para que lo tengas más claro. Pon al cielo a trabajar. Y, y trabaja absolutamente para ti. Yo en mi vida he tenido tantos testimonios de la presencia de los ángeles, de su ayuda, de cosas que yo digo, Dios mío, pues esto es un milagro. Tú también los vas a tener listo Con los ángeles y con Dios, todo está mucho mejor. Hasta pronto.
2: Presentar a Laurencio Gamba como se merece a las 5 de la mañana, 8 minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio
2: Melodía, 2080 AM. Laurencio, muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué ha habido?
4: Al. Alfonso, pues con algunas dificultades aquí en la comunicación, pero ahí estamos. No, no sé si lo esté al aire Ahora, Está bueno, bien, Alfonso, esto. sí, es que hoy estoy aquí, no sé si me voy para Girón, porque hoy es 14 de septiembre, día del nuestro señor de los milagros de Girón, pero también hay que hacer un balance sobre la importante caravana que se cumplió el sábado, y también por aquí cerca a la parroquia Juan Pablo II porque ayer con diversas actividades se inició en Santander y particularmente en el área metropolitana con protocolos de bioseguridad se iniciaron las celebraciones religiosas en parroquias de Bucaramanga en el socorro el ministro de vivienda reconoció el trabajo que realizó por el agua el exalcalde Alfonso Dineros en paz se cumplió la caravana por Santurbán ...miles de personas salieron... ...el alcalde Juan Carlos Cárdenas... ...agradeció el buen comportamiento de la ciudadanía... ...que estuvo en la caminata... ...otros hechos que plantaron, ...como han dicho las autoridades... ...fueron aisladas... ...pero conocían varias personas... ...de que se presentarían... ...algunos hechos violentos por los caóticos... ...no hay el control policial... ...por parte de tránsito... ...de la policía en el ingreso de San Gil... ...por eso se han presentado varios accidentes... ...en los últimos días ha dicho el alcalde Hermes Ortiz que impide mayor presencia de la policía al ingresar a San Gil. El alcalde de Sabana de Torres pidió inversiones para el acueducto municipal. El gobierno departamental entregó respiradores y otros elementos al hospital de San Gil, donde estuvo el secretario de salud departamental con el alcalde. Y hoy... O mañana en reunión con el gobernador del departamento de Santander, con los alcaldes principalmente del área metropolitana, se pedirá que en Santander solamente exista el toque de queda, Presente el gobernador ha dicho que aplicar toque de queda. Aquí está el señor gobernador
5: para que se quiten las restricciones pico y cédula, sino que puedan todos salir de manera normal y que se quite el pico y cédula para que haya mayor reapertura económica y si evaluar los fines de semana eh, el toque de queda y esa ley seca, todos los sábados en la noche y los domingos a la mañana, o en la mañana en algunos barrios donde hay enfrentamientos del producto de, en estado de alicoramiento han estado en fiestas, en y eh, sobre todo todos los fines de semana, los sábados todavía mantener al por el mal comportamiento por el incremento de las riñas, de la violencia intrafamiliar, de quitar el pico y cédula y toque de queda alternativa, sobre todo para estos establecimientos comerciales, de lo que hoy necesitan es generar ingresos, recuperar vida productiva y la generación de, de empleo, que es lo que más reclama ahorita nuestra familia Santander.
2: Muy bien, el señor gobernador pues, del al... departamento de Santander, muy buena idea ¿no? de que vaya, vaya, que vaya pensando en don Laurencio en quitar el pico, el pico y cédula, es interesante Bueno, son las 5 de la mañana, 12 minutos Estaba emocionado escuchando al padre Gallo Se me olvidaron los titulares Ahí me lo recuerda a un nulpo. evidentemente Vamos con, con los titulares de las noticias más importantes Que vamos a desarrollar en la presente emisión Estaremos hasta las 8 de la mañana A las 7 y 30 vendrá la sección Hable con el abogado, con el doctor Iván Calderón Ya Laurencio mencionó Esa bajada del ragonesio, uno cuando va bajando a San Gil esa de torre uno mira, por ejemplo, yo miro para todos los lados y digo, oye, pobre gente la que está expuesta acá, de que pues, no, es, no es la primera vez que se queda sin frenos un vehículo y le toca mandar el carro contra una casa y producir y provocar una tragedia como la del 2017. Bueno, hablaremos de que 100 iglesias fueron reabiertas a la feligresía con todos los protocolos. Panachi también abrió este fin de semana con Teleférico y todo, buena asistencia. Estaremos hablando de un árbol que vea usted que eh, mató a una profesora, en, una profesora moradavita, Olga Patricia Pedraza Carvalho de solo 28 años, ella iba en su bicicleta. y En ese momento eh, unos trabajadores estaban arreglando un barbo, un árbol. Dicen que le advirtieron, no pase señorita, que estamos arreglando el árbol. Ella pasó y quedó enredada y falleció en San Andrés, ahí cerca. Bueno, se, entiendo que si alguna persona en el lago de Topocoro En el día, este fin de semana, no, han, no lo han rescatado todavía Se reunieron los alcaldes de Barranca Bermeja y Barranquilla Van a instalar mesas de trabajo para, para colocar mm, otro, construir otro malecón turístico Y estuvimos a, a preguntando ahora si, ¿dónde fue la reunión? Si fue en Barranca Bermeja o fue en Barranquilla Bien, son las 5 o minutos, un paratentista le tocó caer en la autopista cerca del estadio Villaconcha ahí en pie de cuesta. Lo hizo sin problemas, pese al tránsito intenso ayer domingo. Y estaremos hablando de, de la aprobación del Congreso de la República, tanto en la Cámara como ya prácticamente en el Senado, de un plan de inversiones para los próximos 10 años en Bucaramanga con motivo de los 400 años. Son las 5 o 14 minutos, ya nos está saludando el ingeniero Colombo argentino, don Jairo Macías, nos dice un saludo para la Borencia y para todos ustedes igualmente un saludo para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal a propósito, San Regito la Isla más, más adelante vamos a hablar con el gerente que tiene un, una semana de promoción que creo que arrancó el pasado sábado igualmente un saludo para Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222 para Juan José Rinconosma, para Pelican, para Lino Mosquera, para Benjamín Gutiérrez, Pablito Monsalve, Pedrito Galvis, para la señora Miriam de Alpérez, igual Walter Vázquez en la Ciudad de la Real de Minas, en fin, para todos ellos, para Sofía Rueda, para Juan Alfonso Mantilla, un saludo muy especial para Pedrito Villanueva. Son las cinco, quince minutos y seguimos saludando a nuestros demás compañeros de trabajo.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Doctor Julio Enrique Avellaneda, ¿cómo está?
6: ¿Qué hay de nuevo? Alfonso, muy buen día para usted, para todos los compañeros en la red y como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía.
2: ¿Cómo estuvo esa actividad académica? Este fin de semana internacional, como dice... El doctor Fernando Vargas.
6: Bastante exigente, pero muy interesante, Alfonso. Muy ¿Sí? interesante. Ah, eh, bueno. temas, que nos, temas que nos apasionan, que nos eh, llenan, que satisfacen nuestras inquietudes eh, en el orden jurídico.
2: Muy bien. Oiga, eh, con usted nos toca empezar con el obituario, doctor Julio Enrique. Yo lo voy a leer el obituario. Sí, yo lo voy a leer el obituario, porque hay personas muy conocidas, que fallecieron en las últimas horas va, va, vamos a leer primero el de la funeraria de San Pedro eh, fallecieron Juan José José Jesús Jiménez Herrera Irma Barrera Vera Irma Barrera Vera eh, Oliva Suárez Sánchez pero falleció el doctor Iván Ortega Mota ¿no? ¿te lo conocía?
6: claro por supuesto tuve el, el, el gusto de compartir con él en muchas ocasiones lamentablemente eh, falleció, bueno él venía enfermo ya desde, de, de, desde hace algún tiempo Alfonso, eh, pero pues nos duele su ausencia porque fue un gran un gran profesional, un hombre de bien, un excelente abogado, eh, un gran contertulio, por manera que, que nos ha impactado la muerte de del doctor Iván Ortega Mota.
2: Cuando escuché hablar del doctor Iván Ortega Mota, ¿creo que él ya se acercaba a los 90 años, el doctor no, Julio Enrique?
6: No, ¿No? Él, estaba, él estaba, yo creo que tenía 80, 81 años por ahí aproximadamente.
2: Ah, bueno, yo, yo, yo escuché hablar de Iván Ortega Mota, como entiendo que fue, ¿él fue el ANAPO?
1: Él fue el ANAPO,
6: sí, sí, él, él, el hombre de extracción conservadora, ¿no? Alfonso. Ajá. Usted recuerda que el ANAPO en sus años de, de, de gloria, entre comillas, eh, se dividían, había NAPO liberal y NAPO conservadora, ¿no? Entonces él sí. formó parte de la Alianza Nacional Popular, de la tendencia conservadora. Hizo una gran amistad con la familia Rojas y tuvo siempre una, un especial aprecio por parte de Mario Eugenio, ¿no?
1: Sí, Marcia, y
2: le decía que cuando yo escuché hablarte del doctor Iván Ortega, él era director de NISCREDIAL, ¿cierto?
6: Él fue director del Instituto de Crédito Territorial en los tiempos de de Belisario Betancur. Fue director seccional, ¿no? Porque la directora nacional era justamente María Eugenia Rojas de Moreno Díaz.
1: Uh -huh.
6: Y fue él, él estuvo en una época encargado de la gobernación del departamento.
2: Sí. Y Iván Ortega, Iván Ortega, era gran contestulio y de la tria, ah, pero también falleció... Extraordinario,
6: extraordinario sí.
2: eh, El tío de Gustavito Villamizar Mota, ¿no? Era abogado. Tío de
6: tío de Gustavo y avisar a quien le enviamos un, un gran abrazo de condolencia
2: Perfecto, y también falleció ese sí no lo conocía, lo había visto por ahí, tangencialmente en la tríada, no lo conocía eh, uh, Jairo Salgado trabajó en la Procuraduría
6: Jairo Salgado, sí, Alfonso me, me, me impactó también muchísimo la muerte de Jairo, porque pues Jairo sí es compañero de generación con Jairo nos conocimos desde muy jóvenes eh, colegas y en algún tiempo compartimos actividades en la Procuraduría General de la Nación.
2: Él ya estaba pensionado, ¿cierto?
6: Él ya estaba pensionado, él se pensionó siendo delegado del Procurador ante la Corte Suprema de Justicia.
2: ¿Cuándo estaba Alejandro Ordóñez?
6: Cuando estuvo Alejandro Ordóñez, sí. Efectivamente se ah. terminó su ciclo, porque él duró muchos años en la Procuraduría, ¿no? ¿Pero en dónde? ¿Aquí en Bucaramanga? Aquí en Bucaramanga estuvo varios años y después fue trasladado a Bogotá. Y allá en Bogotá. Ah estuvo también varios años como procurador ante la Corte Suprema de Justicia y, y se retiró ahí Alfonso, siendo
2: era un señor gordito, ¿verdad?
6: Era, era sí, como... él era, era gordito. Ya. También, también muy buen con Tertulio, muy, 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 agradable en la conversación. Eh, uh -huh. de, una, de una gran informalidad, eh, muy colaborador, cuando uno tenía inquietudes o temas, pues que aclarar, conversarlos con él, ayudaba a hacer luces.
2: Sí, y también falleció Juan José, Rincon, un pensionado de, de Florida Blanca, pero Juan José no me mandó el... Eh, me mandó la foto, pero no el nombre, y falleció Claudia Cañón, que era funcionaria de la clínica Guane, también falleció. Bueno, eh, en los olivos están eh, Benjamín Cote Ramírez, María del Carmen Gómez, viuda de Oviedo. Bueno, doctor Julio Enrique, ¿y cuál es el santo de hoy?
6: Alfonso, hoy lo que nos hace el santoral es un recordatorio del, del, del máximo símbolo del cristianismo, ¿no? de la Santa Cruz. Hoy es la exaltación de la Santa Cruz, que eh, para los cristianos es el símbolo primero. Eh, donde hay una cruz, pues se representa la presencia del cristianismo y, y, y el símbolo de la, de, la, de la cruz que lo hacemos cuando nos antiguamos. Uh -huh. Entonces es el, el, la expresión digamos, gráfica más valiosa que tiene el cristianismo. Con solo ver la cruz ya se entiende el mensaje. Y, la, y, y se recuerda hoy, Alfonso, porque hoy es el día en que se rescató la cruz después de que fue por allá en los años 1600 robada por los persas lograron rescatarla y para, como todos, todas las, las sedes eclesiásticas o de la iglesia querían tener el símbolo en Jerusalén, en Roma, en Constantinopla, en muchas otras partes, optaron para que no volvieran a robársela y para que todas las iglesias quedaran, todas las iglesias del cristianismo, pues las distintas sedes, quedaran contentas, optaron por fragmentarla y hay parte de la Santa Cruz original, en donde se supone que estuvo colgado Jesús, tanto en Roma, como en Constantinopla, como en Jerusalén, y entiendo que algunos trozos también fueron repartidos a otras iglesias que los conservan, obviamente, en grandes urnas de cristal. Es el día de la Santa Cruz, Alfonso.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 22 minutos.
6: Eh, doctor Julio Enrique, ¿cuál es la frase de hoy? En los países serios, la cuarentena se levanta cuando las infecciones están bajo control, pero aquí fue levantada porque el país no da más. Ah, muy bien. ¿Esa frase de quién es? Yo soy de Hernando Gómez Buendía, en el análisis que hace de algunos hechos que caracterizan al país. ¿En dónde escribe? En El Espectador.
2: Ah, Gómez Buendía, fue... Yo lo conocí cuando escribí en el, la revista Semanas. Sí. Él es del Partido Liberal, ¿verdad? Como del Partido Liberal.
6: Él fue del Partido Liberal, de, los, de, los, de las épocas del movimiento del Poder Popular de Ernesto Santerno.
2: Ajá. Uh -huh. Bueno, son las 5 de la mañana, 23 minutos Seguimos salvando a nuestros compañeros de trabajo Aquí en Radio Melodía
0: César Tavera Está en últimas noticias de
2: Radio Melodía
0: 1080 AM
2: Hola, gran César, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días, ¿Qué habido? Sí,
7: director Alfonso Pineda, buenos días Bien, a Juan Enrique A Jorge que está por ahí oye a la y a toda la radio, escucha sobre todo los asiduos que temprano nos acompañan en la mañana de hoy. Sí, señor. Estu
2: estuve, est eh, César, estuve haciendo un reclamo <coughs> a la ahora, porque el viernes se le, fue, se le fue otra vez la luz. Y eso que qué hora se le fue la luz, le dije como a las cinco y media desapareció César y le quitaron la luz. Dijo, no, pero allá en ese, ¿dónde vi? Eligen tal parte. No, no, yo pensé que se le había ido la luz César
7: No, el viernes, ¿No? No, el viernes, ah. no, el viernes estudia, estudia la expectativa, no, el viernes estoy la expectativa
2: Bueno ¿y cuál ¿Por, es? Qué,
7: ¿Por qué? Venga, le digo por qué porque eh, había, digamos eh, era un día para otras cosas y había una, una polémica implícita y no quería participar en la polémica porque
2: No, pero si no quiere participar, no es, es decir, cuando, si no quiere participar en la polémica, usted me dice por el interno, no quiero participar en esa, esa polémica, porque hay polémicas que, por ejemplo, a uno no le gusta participar. No, no me, a, a mí no me gustaría participar. No, es que, en
7: venga, eso. le digo, ¿por qué no quiere participar en la polémica? Porque tenía ventaja en, la, en, en, el, en los datos, entonces era un. Era no una importa.
2: Polémica. No importa, no importa. Yo, yo entonces, cuando tengo no, entrar, no, no, no cuento, no cuento, inter... los utilizo. <risa> no, no,
7: que, no, no, no te, tenía ventaja y entonces eh, no, nunca estaba como espectador uno de y los demás con otra perspectiva, entonces dije, no.
2: Ah no, pues hablamos de, de otras cosas De lo que a usted le gusta A usted también le gusta la culinaria Hablaremos de eso y otros temas Pero César, ¿cuál es el, la fecha de hoy? ¿A qué está dedicada? El,
7: el 14 de septiembre, un día como hoy eh, Es el día en América Latina Se el día de la imagen de la mujer en la comunicación Es un día por iniciativa de, de, de México, de Argentina De algunos países de, de América Latina Con respecto a la imagen de la mujer en la comunicación para disminuir la carga sexista y la, la misoginia y, y el rechazo a las mujeres y la explotación de la imagen de la mujer excesivamente mirándola como objeto de, de comercialización y olvidándose que es un ser humano, que es un, que es un sujeto político que es un sujeto de comunicación, entonces el día de hoy está dedicado a eso en América Latina, la ONU da, da el asueto hoy la ONU no tiene un día señalado para hoy, y la ONU hace eso para que las regiones del mundo y los países del mundo tengan también la posibilidad de a sus, sus propias iniciativas pero quería compartir Pablo lo siguiente porque eh, es interesante que lo, lo sepamos porque el mundo global nos, nos obliga a eso en México hoy es el día del locutor el director, a propósito usted que va ah, bueno ir. sí de vez en cuando está relacionado con México y Bucaramanga tiene una una adhesión hacia los mexicanos por la música, por la cultura Santander Hoy es el día, el día del locutor en México, y un día como hoy nació un sabio alemán que, tuvo que tiene mucho que ver con América Latina. En 1769 nació Alejandro von Humboldt, geógrafo, biólogo y naturalista alemán que recorrió América Latina, recorrió Sudamérica, México y el sur de Estados Unidos, y tiene mucho que ver en la comprensión de la riqueza de... De, de, de América Latina, hizo los mapas, hizo el inventario del barrio, etc. Un día como hoy también eh, nació Mario Benedetti, que por aquí lo hemos nombrado bien, nos hemos aprovechado claro. de, su, de su creatividad. Mario Benedetti que falleció, falleció en el 2009, a los 89 años, <coughs> uruguayo. Uh -huh. Un día como hoy también tiene que ver con los comunicadores, como usted, por ejemplo, como Jorge. Eh, y la un día como hoy nació en 1932, eh, Fernando González Pacheco, que falleció en el 2014. ¿Quién no se acuerda de Pacheco?
2: Pero por supuesto. Eh, Fernando
7: Pacheco. González Pacheco, que, que marcó toda la historia en la televisión colombiana y en la radio. Y, y bueno Se fue a ir a Miami en sus años anteriores a su fallecimiento y se vino triste y aburrido porque por allá vivía solo y aquí que Miami era la felicidad, de él lo reconoce que se equivocó en irse para Miami, y falleció en el 2014, un día como hoy también para, los, para la música, para los melómanos, nació Amy Winehouse, tal vez en mi, a mi parecer, para mi humilde parecer nació la mejor voz que yo he escuchado femenina, Amy Winehouse falleció en, mi, falle, falleció en el 2012 pero nació un día como hoy en 1982 la gran cantante inglesa, que se ha vuelto fármaco dependiente y en una en un proceso de Desintoxicación falleció, amigos. Y un día como hoy, para irnos para el pasado, también un día como hoy eh, se falleció de una manera trágica la gran Isadora Duncan. Ustedes saben que ella falleció con la, una pañaleta en el cuello y falleció acá de manera absurda, Isadora Duncan. Pero un día como hoy falleció el gran Dante Alighieri, que había nacido en 1265 y falleció en 1321, que marcó... La, la primera cosmovisión, digamos, global, la primera cosmovisión del mundo, desde la literatura de Dante y el creador de la o sea, divina comedia, que me acaba de meter el mundo de la época en un texto. Quería destacar esos temas para hoy, directo.
2: Oye, gracias, muy amable. César, son las 5 de la mañana, 28 minutos, estamos en Radio Melodía, seguimos salvando sí. a nuestros demás compañeros de la mesa virtual aquí en Radio Melodía.
0: Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio
2: Melodía 1080 AM Muy bien Jorge, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días
8: Don Alfonso, muy buenos días como siempre, muy, muy feliz de compartir con ustedes esta mesa de trabajo y por supuesto de saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las ondas gercianas de, del 1080 AM de Radio Melodía y a través de la señal en vivo de YouTube como usted mismo lo ha dicho, hoy es 14 de septiembre, es el 258 día del año, el 258 y ya quedan 108 días de este año 2020, que es un año bisiesto. Un saludo al amigo José Jesús Galeano Heredia, quien nos sintoniza a diario en el municipio de Bolívar, en la provincia de Vélez, en Santander. Una cifra que es noticia a esta hora, don Alfonso, tiene que ver con las cifras del COVID en el departamento, que ya superan los, las mil muertes. Y en Colombia, la cifra diaria de casos nuevos volvió a ser superior a la de recuperados. Según el informe del Ministerio de Salud des, el domingo anterior, en el departamento se presentaron 512 contagios nuevos y 11 fallecimientos. En consecuencia, el total de casos va en 24.727 y las muertes llegaron a 1027 en el departamento de Santander. En Bucaramanga, algunas iglesias, iglesias abrieron sus puertas con la implementación de protocolos de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud, y según la alcaldía de la ciudad, hasta el momento van cerca de 100 iglesias inscritas en ese proceso de reapertura de puertas para recibir a los feligreses.
2: Oiga, Jorge, eh, a nivel nacional han descendido notablemente los números de muertos, y en la ciudad y en el departamento de Santander. Eh, si fueron 11, pues claro, antes era 30 diarios, 25 diarios o algo por el estilo. ¿Y entiendo que son 11? Sí, señor. Eh, en el departamento de Santander, en la jornada del domingo,
8: se presentaron 11 fallecimientos y 512 contagios. A nivel nacional, eh, las cifras eh, muestran que eh, se presentaron y 7.357 contagios nuevos. Y 6.565 recuperados y 190 muertes.
2: Eh, al final. Y han descendido porque antes era 400, 380 y todo ha descendido. No sabemos si con esta reapertura eh, vuelven a aumentar. Eso sí, seguramente volverán a aumentar los números de contagio, pero no se sabe el número de muertos. Oye, otra cosita, eh, me enviaron ayer una información de que los alcaldes de Barranquilla y Barranca Bermeja se reunieron para van a construir un malecón turístico en el río Magdalena pero no sé si se reunieron en Barranquilla o se reunieron en Barranca Bermeja, inclusive nos mandaron la foto, pero no dicen dónde se reunieron. Tengo entendido sí, pues
8: de acuerdo a la, a la a la a la pinta que tengan en la fotografía les podría determinar dónde se encuentran don
2: en Alfonso, no pero es que en ambas ciudades hace calor, es decir es que están sobre el río, están en una parte del río, los dos los dos con cachucha, y uno dice, bueno, ¿esto será Barranquilla o será Barranca Bermeja? Entonces, <ríe> no me han dado la razón. Pero en todo caso, reunieron porque van a construir un malecón turístico y estuvieron hablando mucho sobre el río Magdalena.
8: Bueno, tal vez la reunión se realizó en el puerto, en el distrito petrolero sí, de Barranca. Barranca Bermeja, porque eh, tengo entendido que durante el, la semana anterior me estuvo durante dos o tres días en, en Bogotá. Estuvo el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hash, estuvo haciendo algunas gestiones, e incluso estuve en compañía del alcalde de Puerto Wilches, Jairo Toquica.
2: Muy bien, vamos a una pausita, estamos en Radio Melodía. Recuerden que Cofuturo está cumpliendo 29 años. Hoy van a estar, la unidad móvil, en Florida Blanca, y en el sector de Versalles, calle 200. Florida Blanca, Versalles, calle 200. Son las 5.33.
10: Aniversario Cajazán. Pide una experiencia digital desde casa el 20 de septiembre a partir de las 8 de la mañana y en la tarde Gran Bingo concierto con el grupo Cabras.
1: Yo
10: Inscríbete en www.cajasan.com. Exclusivo afiliados Cajasan. Tarifas 100% subsidiadas para categorías A y B. super supersubsidio.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Últimas noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Cinco y treinta y ¿cómo se encuentra? Tengo usted muy, pero muy buenos días.
11: Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días. Es un placer saludarles. Bien. ¿Qué, más?
2: ¿Qué, qué noticias ha habido?
11: Eh, aquí esperando qué determinación van a tomar las autoridades del la área metropolitana con respecto al pico y cédula, que está programado realmente hasta el día de mañana y que eh, en algunas declaraciones creo que ya hizo eh, llegar... Don Laurencio Gambacoy, el gobernador del departamento de Santander, ha manifestado que prácticamente se levanta esta restricción y habrá eh, movimiento para toda la gente. Es lo que esperamos que se defina quizás hoy o mañana. Quizás debe ser hoy la información. Bueno. Muy bien. Eh, ¿Y de Florida Blanca qué? Florida Blanca ha generado muy pocas noticias por ahora. Pero esperamos de que una vez pase este tema del confinamiento se genere eh, más información. En términos generales viene eh, mucho desorden, eso sí. El día inmediatamente anterior, gente que salió a caminar por varios sectores de la segunda ciudad del departamento de Santander, la gente ya con ansias de estar en diferentes partes. Ya estamos mirando más información de Florida Blanca. Por ahora le digo que hoy... Se está adelantando en pie de cuesta con la compañía de las EPS la estrategia PRAS, que son pruebas de rastreo y aislamiento selectivo sostenible, para que entre todos se detenga la cadena del contagio del COVID-19, dicen las autoridades de pie de cuesta. La estrategia comenzará en el barrio Cabecera 1 y 2 a partir de hoy a las 7 de la mañana, en donde será la búsqueda de personas con síntomas asociados al virus. Eh, le piden a todos el apoyo para reducir el número de contagios que en el municipio pasa de los 600 casos, dicen las autoridades de esta localidad.
2: Bueno, Ernesto, ¿y del Bucaramanga qué?
11: De la Bucaramanga tránsito. se prepara para enfrentar al América de Cali el próximo do, do, domingo en la ciudad de, eh, del Valle de El Cauca, en la capital. Eh, Bucaramanga no tiene muchas novedades, el equipo está trabajando, ya hace prácticas en grupo en el estadio Alfonso López, y eh, espera a la ciudadanía que le vaya muy bien. Ah,
2: bueno, entonces el Atlético Bucaramanga va para, va para el Valle del Cauca, a Puerta Cerrada, sí, sí. ¿no?
11: Sí, a Puerta Cerrada, y si se quiere ver, habrá que ir donde el doctor Julio Enrique que pues, creo que es el único del grupo que tiene por más, o pagar sí. alrededor de 30 mil pesitos mensuales para ver los partidos. Del Bajaron a
2: 23. Mundial. Ahora bajó a 23 mil pesos. 23 mil pesitos. Y
11: el domicilio, 30 mil. Y como no se puede Ajá. salir. Ajá. Bueno. <risa> bueno, Sí, algo rebajó. Algo rebajó. Será por este año. Sí, nada más. Claro. Eh, pero claro. pienso que los que querramos ver fútbol nos tocará pagar. No hay otra.
2: Uh -huh. No, bueno, son las 5 de la mañana 37 minutos. Eh, una de las noticias es que el Congreso de la República aprobó un proyecto que pues lo tenía en mente, Freddy eh, ya para ejecutarlo, que si sí fue alcalde, pero como no fue alcalde lo presentó su esposa Nubia, eh, tuvimos la oportunidad de hablar con ella, ese proyecto lo presentó en la Cámara, pasó, y en el Senado hubo unas adiciones que las colocó el doctor. Eh, Richard Aguilar, en todo caso, son inversiones no inferiores a los 4 billones de pesos durante los próximos diez años, empieza con esta administración del doctor Juan Carlos Duarte, eh, perdón, Juan Carlos Cárdenas, y desde luego, se pueden hacer muchísimas obras en el departamento de Santander, inclusive, meterle plata a Metrolínea, meterle plata a Metrolínea, es una buena idea, eh, se tiene que crear un fondo, y eh, nos explicaban que es una especie como de contrato plan para la ciudad bonita. Desde luego, eh, eh, alguien, habrá un director de ese programa, que lo deberá nombrar el alcalde, habrá una oficina, es decir, prácticamente es otra dependencia, una especie de secretaría que deberán montar, no sé si eso tendrá que ir al Consejo de Bucaramanga, pero, doctor Julio Enrique, ¿eso tendrá que ir al Consejo de Bucaramanga la creación? Yo creo que no, porque la plática viene a Bogotá y es mucha, y es generosa. Eh, habían propuesto eh, establecer en el Senado, se propuso una estampilla, pero a nivel nacional para Bucaramanga, pero dijeron no, es una forma de mamá legal los recursos, es mejor que directamente la plática esté direccionada. O sea que nos dijeron los congresistas que mínimo serán 4 billones de pesos para la Ciudad Bonita, se podrán hacer obras de infraestructura las que se necesiten eh, menguar la difícil situación financiera que tiene Metrolínea, es decir platica ahora y desde luego para eso se necesita eh, un departamento que va a manejar ese contrato plan así como lo manejó el departamento de Santander Richard Aguilar ya tiene pues más o menos fue el fue y ejecutó el contrato plan pues tiene algún tipo de experiencia. Pero es una buena noticia para la ciudad. Eh, creo que esta semana se reúnen eh, las comisiones para conciliar y establecer directamente la ley. Es una orden para que la firme el señor presidente. Entiendo que ya el ministro de Hacienda, que es el que pone peros siempre, o todos los ministros ponen peros cuando se necesita plata. Entonces quiero que ya él dio el visto bueno para la ciudad bonita. Así es que vamos a tener plata a la lata en la ciudad de Bucaramanga. Ojalá que se consiga ese billete, se invierta bien. Pero no sé si César tiene un comentario al respecto. Pero yo quisiera preguntar, el doctor Julio está ahí? No lo veo. Se fue el doctor Julio. Ah, ¿Es que será que también tiene clases, César? ¿Usted tiene algún comentario sobre eso?
8: No, no,
2: director, no, 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 no sabía del tema, gracias. No sabía del al, tema, no sabía. Sí, sí. Es que le iba a preguntar al doctor Julio si necesariamente para crear la infraestructura administrativa porque tendrá que hacerse, habrá necesidad de llevar eso al Consejo, pero como la plática viene de Bogotá, yo pienso que mmm, no se necesita porque para el contrato plan, eso no fue a la Asamblea del Departamento, el contrato plan, listo, y eso para adelante, se crearon una dependencia creo, Laurencio, que todavía existe la oficina de contrato plan en Santander Sí, señor, la tiene el doctor creo
4: que Armando Rodríguez quien es orientador Ajá. la planta, digamos de personal lo define Bogotá planeación en coordinación en este caso sería con el alcalde de Utramanga. Eh, tendría de pronto algo que ver el consejo para la adición, pues tal, para otras decisiones, pero inicialmente entre el alcalde, como una asesoría de un plan especial, vemos por, por ejemplo que el doctor Rodríguez, quien mantiene el contrato plan para Santander, depende de planeación. Por eso se ha mantenido casi que desde el gobierno del doctor Richard Aguilar en cargo, pasó todo el gobierno del de doctor Didier Alberto, era amado y continúe en este gobierno, porque él depende directamente de la gobernación y planeación nacional, raya gobierno nacional, es decir, es un cargo que tiene que coordinar las actividades que se van a ejecutar, los proyectos de contratación. Es como un veedor de alto nivel, no de estos aquí por aquí que pelean por todo, no, es una que tiene que estar velando, estar en Bogotá, tener buena relación, precisamente con el ministro de Hacienda con planeación nacional con por lo menos cinco ministros y estar pendiendo todos los procesos en Bogotá, al
2: bueno, eh, usted le alcanzó, es que tenemos una entrevista que le hizo Laurencio Gamba señor alcalde Juan Carlos Cárdenas porque Laurencio estuvo con él en la caravana que se cumplió el viernes pasado estuvo obviamente con tapabocas con todas las normas de la ciudad Laurencio esa se la hizo en... Eh. Alfonso,
4: es que prácticamente yo fui a la, carre, a la calle novena con a la gobernación, pasé los acompañantes del viaducto de la novena. Siempre tra pasó tranquilamente. ¿Quién iba a destruir una obra tan importante como el adulto de la novena? Por ahí pasamos, seguimos. Luego, para evitar, yo tenía unos datos confidenciales que no subían aquí. Ciudadela por cuanto está el comando sur de la policía, ni por el CAI de la Ciudadela, porque eso era, digamos que un concepto privado a pesar de que algunas personas se mudaban, porque viernes decía que estaba el recorrido tal y como estaba yo tenía unos datos adicionales que no se podían decir porque eso sí, la persona me dijo no diga nada porque esto es de seguridad, entonces la, la caravana siguió por la novena bajo al barrio Bucaramanga regresó del CAI de la Ciudadela subió por la sesenta y pasó por frente al centro comercial de San Andresito, donde ya también tienen todo preparado Realmente unos querían seguir por la quince hacia la, digamos hacia Provenza sin embargo el alcalde dijo no, vamos a continuar subiendo por las 66 seis y finalmente terminó allá para evitar algunas dificultades, Alfonso, además porque eran casi tarde y los trabajadores del área metropolitana metr tenía que funcionar. Entonces el señor Alcalde con sus asesores, junto con la policía, determinaron que se terminaba en el, digamos, en la Puerta del Sol para evitar más dificultades a la gente que trabaja. Pues siquiera aquí está este importante informe, Alfonso, un poquito largo, porque eso fue? Estuvimos acompañando al señor alcalde, a las personas. Y si antes entrevistamos a Leonidas Gómez, que fue candidato a la gobernación de Santander. Aquí está este informe sobre la caravana en
12: Acompañando esta marcha por el derecho a la vida, porque estamos todos comprometidos con una misma causa, y es defender el agua que escurre el páramo de Santurbán. Para dos millones y medio de habitantes que nos quieren quitar los árabes de Minesa. Con el apoyo de toda la estructura de la estocatoria eso tiene una respuesta supremamente buena. Estamos muy contentos con el civismo, con la cultura ciudadana que estamos demostrando todo. No exploten el oro allá en Santurbán. Es más importante que cualquier
13: metal precioso, cualquier porque el agua es lo que da la vida, mejor dicho. Sin agua no podemos vivir. Claro, dar la pelea hasta que, hasta que se vaya esa empresa que quiere explotar el oro en, y hasta que el gobierno también desista de, de esa explotación importante
14: la marcha? Porque estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo el agua, estamos defendiendo el páramo de Santurbán, que es la fuente del agua que consumen los dos santanderes, más de 3 millones de habitantes.
15: Tenemos que defender el agua
12: porque no se puede comprar, porque el agua es para nosotros, para vivir, el oro no, con el oro no nos podemos vivir.
13: Queremos que el gobierno nos respete y respete la vida, los recursos no renovables. La caravana? Todas las veces que sea necesario lo haría.
14: Por el Hay que defender el agua porque el agua es el futuro para todos nosotros y en familia y en familia porque es vital para cada uno de los seres humanos y en especial para protegernos cada puesto no nos podemos alimentar de oro protestando primero que todo para que Minesa tenemos que proteger el agua no necesitamos de oro todo para el consumo nuestro para el... La gente que viene detrás de nosotros, los hijos y los míos. Porque nosotros pensábamos que iba a haber menos gente, pero el pueblo santandereano cuando trata de defender el páramo sale todo el mundo a las calles. Y eso es lo que queremos demostrarle al gobierno nacional, que no queremos que nos vendan el agua, que no nos vendan el páramo, porque el agua es la fuente de vida y queremos una ciudad y un agua limpia. Vamos marchas pacíficas sin ningún desmane, la idea es esa que la policía por favor nos acompañe no a golpearnos sino a defendernos
4: Mire, la representante de los estudiantes de la
5: Universidad Nacional de Comogotá. Hola,
13: estamos aquí hoy en esta caravana para exigirle a Duque que no le dé la licencia a Minesa que los santandereanos consideramos que el agua vale más que el oro y que las multinacionales no están por encima de nuestros derechos y estoy muy contenta de que haya salido tanta gente me llamo Jennifer Pedraza aquí estamos los jóvenes, aquí están todos la juventud diciendo que además es el agua de las generaciones que venimos y de nuestros hijos y nietos y que lo que nosotros hagamos hoy depende del agua, además eso es lo mejor que han sido manifestaciones pacíficas que permiten que más gente y más gente se sume es la marcha pacífica como nos toca
14: bueno. superó se superó y estamos muy complacidos porque hemos podido llevar la actividad en paz y vamos a seguir saliendo y por ahí estamos demostrando de que somos cultos de que somos pacíficos pero que somos vehementes en nuestro reclamo por el páramo de Santo. y vamos a seguir con estas reclamaciones hasta que Duque se pronuncie y eche atrás esta licencia ambiental que les quieren pedir ¿A las autoridades ambientales cuál es el llamado? A que por favor miren que los estudios de impacto ambiental no están completos y lo que se les ha presentado desde la academia demuestran de que no es conveniente romper el acuífero del páramo de Santuría Santurban. nos moriríamos de ser los 2 millones de habitantes del área metropolitana de bucaramanga y de cúcuta. ¿Me recuerda el nombre? Mauricio Martínez del sindicato de Ducares. Los y los santandereanos defendemos el páramo de Santurbán, fuente primaria de la vida y del agua de millones de personas y demostramos que Bucaramanga es un territorio de paz. Señor alcalde, se cumplió la convocatoria. La verdad superamos la expectativa de la caravana pero lo más importante, la cultura cívica, ciudadana de nosotros, los Santanderianos, Es una clara manifestación de una sociedad madura donde rechazamos los hechos de violencia. Acá estamos saliendo a marchar pacíficamente en esta caravana familiar de alegría, de gente joven, de gente que salió de sus trabajos a acompañarnos. Muchas gracias a todos los mumagueses. Y sin violencia, ¿qué es
4: lo más importante?
14: Sin violencia, respetando los derechos de los demás. Igual, acompañando los diferentes que hay de la ciudad para que realmente se mantuviera en pala si ahí pudiéramos estar tranquilos todos. para buscar El agua es lo más sagrado y es lo que vamos a defender. Rechazo absoluto al proyecto de Megaminero de Minesa. ¿Qué le dice usted a la juventud? Que vamos a seguir luchando por esta verdadera riqueza, este verdadero tesoro que es el futuro de nuestros hijos. ¿Alcalde viene? ¿Qué viene para la ciudad ahora? Vamos, eh, vamos a seguir, a seguir en la caravana. Muchas gracias, Lorenzo. Pura, serie, hemos respetado los derechos de todos, hemos salido caminar y a, a acompañar esta caravana, invitación hecha por el Comité de Defensa del Páramo de Santurbán. Y decirle a todos los bumangueses, el Páramo se respeta, el Páramo se defiende y mantendremos esta forma cívica y pacífica realmente de protestar para que realmente seamos escuchados en el gobierno nacional, en todo el país y simplemente darle las gracias de verdad por el buen comportamiento a cada uno de los que participaron. Esta... El Caramanga es un territorio de paz lo hemos dicho siempre en Bucaramanga la vida es sagrada y por eso es que estamos comprometidos con la fuerza pública, con los ciudadanos con todos, acá no hay diferencias no estigmatizamos a nadie simplemente es un territorio de paz y vamos a mantener esta dinámica para que realmente demostremos al país que somos una ciudadanía madura seria y muy cívica porque acá estuvimos con las familias y gracias a todos los bumangueses
4: ¿Qué mensaje le da a los colombianos
14: y a la ciudadanía de Bucaramanga? que podemos hacer protestas pacíficas, el derecho a la protesta. Hemos sido ejemplo, hemos dado clara muestra de que ya Bucaramanga es una ciudad madura en términos de cómo protestamos y exigimos nuestros derechos. Esa es una manera que realmente tenemos que ser capaces de mantener esa forma de protestar. Y yo creo que acá hemos demostrado, vuelvo y repito, una madurez política de parte de los bumbageses. ¿Y el balance general de la actividad? Muy positivo, muy feliz. Estoy muy feliz, muy contento de todo el acompañamiento que hemos recibido por cada calle que pasábamos, encontrábamos un saludo, un aplauso, y esa es la clara manifestación de que los bumagueses vamos a hacer respetar nuestro páramo de Santurbán.
13: ¿Y sobre todo con civismo?
14: Sí Absoluto civismo sí de todos los bumagueses. Vamos no, seguir, a seguir levantando nuestra voz de protesta, esperamos pronto tener un debate en plenaria del Senado, Hoy nos acompañaron parlamentarios santandereanos donde están absolutamente comprometidos con la defensa de nuestro verdadero tesoro, el agua de Santurbán. Y un saludo. Muy especial a Jenny Quintero, nuestra alcaldesa de California, que es una gran lideresa comprometida también con la defensa del parón. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Acá ya terminamos, muchas gracias a todos los majestis.
4: Presidente del Consejo, ¿cómo analiza esta...?
10: a
13: no, felicitar a la Alcaldía de Bucaramanga, se ha mostrado, si se ha mostrado que somos pacíficos en Bucaramanga y la defensa del páramo Santurbán debe ser de esta manera. ¿Se cumplió el propósito? Claro que se cumplió, ahora queda en orden del Gobierno Nacional, defender las comunidades y el páramo santurbano. ¿Qué viene ahora desde el Consejo? Lo que viene el Consejo, viene en control político a todo el tema de Santurbán y a la Alcaldía de Bucaramanga. ¿Qué le hizo a la juventud? Que apoyemos todas estas marchas de manera pacífica, esta es la verdadera forma de alzar la voz de la protesta, siendo pacíficos y mostrando civismo
11: sí Los Olivos un homenaje al amor primera clave para superar el duelo, acepta tus propios sentimientos, lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza frustración, ansiedad vacío, miedo en tu duelo estamos ahí
16: los olivos. los olivos tu casa ahora es el lugar ideal y CoFuturo te ofrece la oportunidad de renovar los electrodomésticos y víveres fundamentales para toda la familia televisores, neveras lavadoras y muchísimas alternativas para dotar tu hogar están en la calle 48 número 3333 también encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares Atención inmediata 322-307-0371 Con futuro, construimos sueños de progreso
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo Alfonso Pineda Chaparro está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las 5 eh, de la mañana 54 minutos, 5.54, seguimos con las noticias más importantes que han ocurrido en las últimas horas. Muy bien, ya mencionamos que este fin de semana, hacia las 2 de la tarde del domingo, se presentó, perdón, el sábado, un accidente bajando Ragonesi. Un turbo se estrelló y hay dos muertos y una persona herida. Eh, igualmente, Olga Patricia Pedraza Carvajal es una joven o era una joven maestra en Molagavita. Eh, estaba trabajando en la escuela rural de las Lagunitas. Iba en su cicla y al pasar por un árbol que estaban arreglando, este se cayó y le quitó la vida. Son, ¿Qué otras noticias tenemos eh, a esta hora, Ernesto? Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía. Ernesto, lo escuchamos.
11: Nos vamos para el municipio de Girón porque las autoridades han manifestado que hoy es 14, eh, el 14 de septiembre, que es la celebración de la fiesta del Señor de los Milagros en esta localidad. Es uno de los eventos religiosos más relevantes que se celebra en esta ciudad y que por esta época de pandemia ha tenido que replantearse la participación ...en la Basílica, limitando la asistencia... ...utilizando la virtualidad... ...para conocer a miles de creyentes... Eh, mejor para conectar a miles de creyentes... ...que aderran compartir las celebraciones... ...eucarísticas... ...el alcalde de la localidad... ...Carlos Alberto Román... ...y el rey, la rectoría de la Basílica Menor... ...es que está a cargo del padre Anderson Gómez González... ...han manifestado... ...a todos los ciudadanos... ...que deseen participar con verdadera fe y devoción... ...y que quieren hacerlo pues que se harán transmisiones a través de los canales, tanto de la Alcaldía como de la Basílica. Es importante que la gente pueda seguir las transmisiones a través de Facebook Live y de la Alcaldía de Girones, los horarios de 3 a 5 de la mañana, ya se hizo la primera, la otra irá de 8 de la mañana a 10, al mediodía, de 3 a las 3 de la tarde y luego posteriormente a las 6. Espero la participación de la familia en la oración de los milagros con todas las necesidades y la salud de los colombianos. Esta fiesta, que es muy conocida en el municipio de Girón, habrá que verla a través de las redes sociales.
2: 557 minutos. Y además, Ernesto, eh, no sé si usted iba a avisar, pero eh, nos han indicado que la comunión la imparten como en Estados Unidos, en la mano, no en la boca, sino en la mano. E inclusive hay iglesias que tienen una. Una lámina, una lámina y eh, enfrente el sacerdote cuando va a lo que se llama presbiterio a dar la comunión, hay una lámina y en la lámina hay un huequito y por ahí mete el sacerdote la mano y se le entrega en la mano al peligres. Es lo que hemos observado. Muy bien, cinco, No he no, no, no tenido la
11: oportunidad de ir a la ceremonia religiosa, pero sí la hemos observado a través de Facebook, a través de la televisión y se entrega, por lo menos ayer el canal Troll la transmitió, lo hace todos los domingos, y allí desde la ciudad de Cali se hace la transmisión, eh, se entrega en la mano a quienes ayer acudieron masivamente a la ceremonia.
2: Y así se estila básicamente la mayoría de, de iglesias o templos de Estados Unidos y templos Al católicos, fondo. donde se entrega la comunión es en la mano, en la mano. iba a decir la organización?
4: Anoche precisamente fui a la misa aquí a Juan Pablo II. Más adelante hablaremos sobre esos este tema también porque hablé con uno de los padres, el padre Fernando Mexicano. Inicialmente ah. la, el celebrante le explica cómo es el protocolo y él dijo, para la eh, comunión vienen con el tapabocas, guardan los dos metros de distancia, tan pronto llegan sí. a recibir la comunión en la mano, se quitan el tapabocas, eh, se toman la hostia, y en eh, seguida nuevamente se coloca el tapaboca y regresan a la silla. Nadie se podía, digamos, eh, aglomerar ahí, sino individualmente se iban parando en la silla para comulgar por sectores.
2: Muy bien, vamos con más noticias, Jorge, son las 5.59 minutos, estamos en Radio Melodía. Don Alfonso,
8: se buscan,
2: se están buscando
8: 453 artistas del departamento de Santander que a hoy no han cobrado el primer giro de la ayuda económica de 160 mil pesos por la pandemia del COVID-19. Los interesados deben consultar si aparecen en los listados publicados y remitir a las secretarías o institutos de cultura correspondientes a su municipio la fotocopia de cédula y certificación bancaria vigente. En el departamento son cerca de 4.000 los beneficiarios de este apoyo económico proveniente del Impuesto Nacional del Consumo y que fue autorizado por el presidente Iván Duque. En el departamento de Santander, a, esta, a hoy estos 453 artistas corresponden a 21 municipios del departamento.
2: Muy bien, eh, vamos a hacer una pausa. Recuerden que Cojuturo, eh, que está cumpliendo 29 años, hoy estará con su unidad móvil. De Cofuturo en Florida Blanca y también el sector de Versalles, calle 200, ahí también es casi sobre el anillo vial, ahí cerca del anillo vial está Versalles, calle 200, y hoy estarán eh, la unidad móvil en Florida Blanca y en Versalles. Son las seis de la mañana. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
17: Transmite Radio Melodía.
18: Bioalterna Calle 55 17, Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga
9: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio Somos la radio Y hoy como siempre Entramos en tu casa Porque somos parte de tu familia En esta lucha por la vida Con Radio Melodía Y Últimas Noticias Quédate en casa
0: Se va la noche Y llega Últimas Noticias Todos los días Desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: ¿Me escuchan?
2: Este. Sí me escuchan, ¿no? Bueno, son las seis de la mañana, tres minutos, seis y tres. Doctor Julio Enrique, ¿me escucha? Doctor Julio. Hola. Sí, Alfonso, lo oigo. Sí, lo oigo. Por favor, ¿ustedes por qué? ¿Qué les pasa? ¿Están dormidos o qué? ¿Qué pasa?
6: ¿Qué, qué les sucede? A mí sí si me ha ido la luz hay como...
2: dificultades lo, en los uh, sistemas, no, Alfonso.
6: Alfonso, ni dormido ni dificultades, todo lo contrario, es que al tiempo atendemos varios asuntos.
2: Ah, bueno, sí. Y mire, César también está. Pues, se fue a hacer el desayuno otra vez. <ríe> bueno, es que se me ha ido como cuatro veces. Yo sí, yo no estoy dormido, ¿no? Porque a mí se me ha ido la, la luz tres veces. ¿Por allá no se ha ido la luz? Pero, no. Pero es,
7: que, pero es que, ¿cómo se llama? ¿Ah? Con todo cariño, mucho rezo, mucho
2: rezo, mucho rezo. César, César, ¿se le ha ido la luz o no? No, 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 estoy
7: aquí, claro, estoy oyendo, estoy oyendo.
2: Ah, muy bien. Pero Entonces, le tengo una pregunta para el doctor Julio. Es que eh, entiendo que de los parqui, parquímetros en Bucaramanga, que el doctor Juan Carlos Cárdenas está dispuesto también, en la directora de tránsito, a establecerlos. Eh, usted venía hablando desde su administración, doctor Julio Enrique, de los parquímetros en Bucaramanga.
6: Sí, Alfonso, de eso se ha hablado de vieja data, ¿no? Es un tema que, durante mi paso por la dirección de tránsito, se, se estudió para adecuarlo a lo que en esa época se llamaba el plan de ordenamiento territorial. Pero, pues, finalmente no no tuvo no, 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 no la acogida porque los diseños eh, viales exigidos para establecer ese tipo de, de servicios, pues, en Bucaramanga no eran muy, muy numerosos, muy afortunados. ¿no?
2: Sí, eh, usted, la doctora Andrea Juliana Méndez, directora de tránsito de Bucaramanga, dice que los parquímetros en esta oportunidad, o sea, usted también lo llama Zona CER, con Z, ¿o no? Yo no
6: recuerdo, creo que era Zona Azul, que se les decía en esa época.
2: Ah, Zona Azul. Y Entiendo, Jorge, que la directora de, de tránsito le llame Zona CER, no sabemos por qué, C-E-R-T, Zona CER. Bueno Son, eso Creo que significa zonas de estacionamiento temporal eh, Regulado ah. temporal, algo así Ah, plural. bueno, zonas de... Venga,
7: venga. director, pero... pero
2: dígame, eh, dígame, Gran César
7: Por supuesto que eso tiene tiene ruido, tiene sonido, tiene música Tiene a favor, en contra, todo Yo creo que es el, pero el debate del espacio público de Bucarabanca Está en Mora, de, de darse en todos los niveles y en, y en todos los aspectos Pero pero es, es absolutamente insoportable para el caminante, para el peatón, para los nuevos tiempos, tanto carro montado en un andén. O sea, la gente, la gente eh, vivimos en, en la urbe, así sea, una, una pequeña urbe, sí, claro. de, de 600.000 habitantes, porque es una pequeña urbe. La urbe es la infraestructura y la ciudad se hace sobre la urbe. Uh -huh. Y es la urbe que sostiene la ciudad donde se hace la vida, la vida social. Eso hay que decirlo para entender lo siguiente pero las personas, la mayoría de personas o, o un porcentaje de personas creen que todavía están viviendo en el sector rural y traen mentalidad rural con todo el respeto lo digo, pero lo digo seriamente y si se van a cortar el cabello, quieren que el carro lo deje frente al salón de belleza y además lo dejan ahí se ponen bravos y les dicen que corre el carro, si van a hacer una comprita en una tienda, en un supermercado el carro lo dejan ahí, traen la mentalidad de cuando vivían en el, en el pueblo o en el campo donde contados a caballo dejan el caballo amarrado en un palo o en, el, o, o en la plaza entonces quiere que el carro los deje ahí, vivir con el carro, dentro del carro, todo es el carro, y el peatón y los nuevos tiempos piden que la gente puede montar en cicla, puede caminar, puede montar en patineta, y puede usar los andenes, que en otros casos en son un problema los andenes. Son irregulares, están llenos de parches, la gente hace gradas para su comodidad, y el espacio en Bogaranga es un problema el andén, y, y los carros sacan a la, a la gente a la vía, la botan a la vía porque no hay por dónde pasar, ¿no? entonces es medio, les coloca un dinterito para que no suban el carro y ya se vuelve un problema, se molestan y de su cuenta no lo rompen para poder meter el carro ahí, o sea eh, eh, las ciudades es para los caminantes para los
2: adultos claro.
7: entonces el tema del carro el tema del carro Bucaramanga eh, 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 una persona, imagínense esta injusticia una persona en un carro eh, que lo monta al andén desplaza al resto de personas que vienen por el andén una persona en un carro lo monta al andén y desplaza al resto ¿Dónde está la equidad? ¿Dónde está la democracia? No es que el espacio público es el lugar de la democracia por, por antonomasia, por, por, por esencia. Entonces, el tema ahora, el tema ese de los, de los antiguos CEPOs, ahora se llama como, se, como están creyendo llamar, eso requiere pedagogía, pues, de eso requiere de educación, capacitación, educación, pedagogía social, etc. Pero en Bucaramanga ahora es hora de que no, no debiera haber necesidad de eso, debería la gente de su cuenta hacer la autorregulación. Pero como no hemos logrado la ciudadanía, la mayoría pues toca con. Con, con golpear el bolsillo, creo que vale a a uno, es la única manera, la pedagogía del dolor le llamo yo.
2: Bueno, oye, doctor Julio, eh, Marcos, hay una ciudad... sí, dígame, Jorge. Pero, Marcos, efectivamente, el nombre de
8: esta, de esta zona se llama es Zonas de Estacionamiento Regulado Transitorias, CER, ah. eso es lo que significa, y eh, están reguladas por una normatividad que ha expedido el Ministerio de Transporte, es decir, que vienen de origen nacional.
2: Sí, mire, el doctor Julio Enrique fue director hace 10 años y desde hace 10 años se ha venido hablando del parquímetro. Doctor Julio Enrique, ¿usted sabe si en alguna ciudad colombiana hay parquímetros?
6: No, no tengo seguridad, Alfonso, en el momento si, si ellos eh, estén operando en, en algunas otras ciudades del país, no sé, Medellín o Cali, si de pronto tengan ese servicio. No, no, la verdad no estoy al tanto de, 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 de si ese servicio se está prestando en Colombia en este momento, pero aquí en Bucaramanga operó en años atrás también, ¿no? ¿Pero y, pero 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 qué? El parquímetro. ¿Ah, sí? Sí, ahí en el Parque oh, Bolívar, oh. recuerda, Alfonso. O sea, había se
4: en las que... zonas azules, ¿cierto, sí, doctor Zonas azules. azules.
6: Zona
2: sí, no, pero, pero, pero no hay aparato, no hay un Claro que hubo aparato. ¿Eh? Sí, claro, claro que si sí, no, claro. y, y Julio
7: Enrique y de la famosa Ciudad de Laurencio. La famosa Ciudad Model, claro que sí, claro que sí.
2: Yo no, yo no me acuerdo, ¿sí? ¿En, sí, qué, sí. ¿En, qué, en qué época, doctor Julio Enrique? Yo no sabía. Eso,
7: empezando, sí. empezando el año de, de 2001, 2002 en adelante, claro que sí. Sí, sí, sí.
2: ¿Y, y estaban los aparatos? los aparatos Sí, sí hubo aparatos
7: ahí en el parque, claro que sí, Alfonso. Sí. Hubo un director, un director, venga, yo, venga, hubo un director que, eh, Rodrigo Zambrano, que sí, ahí, de tránsito, porque los instauró, los estableció, los. Sí. O los contra Entonces, todo el ruido
6: del mundo, pero claro que los
2: hubo. ¿Y ustedes, ustedes recuerdan en qué parte estaban instalados?
6: Yo recuerdo en, la... en el Parque Bolívar, Alfonso. Sí. Eh, la... En el Parque
2: Centenario, poca...
4: ¿se
6: acuerda algo? Es de las pocas el... vías, y de pronto el Parque Centenario también. Sí, sí, sí. ¿Qué es de las pocas vías que, que por su espacio, por sus medidas, eh, permite la instalación de ese tipo de.
2: ¿Cuál? De ¿El Centenario?
6: La, de ah, claro. la del Parque Bolívar, Alfonso. Ahí recuerde usted ah, que claro. eran bastante anchas y entonces facilitaba la instalación de ese servicio de, de parqueo transitorio provisional. Eh, esa, esa es una de las dificultades. Hablo en, de, de las épocas en que me, corrió, me correspondió participar en el tema. Alfonso, una de las dificultades uh -huh. que tiene la ciudad para establecer ese tipo de parquímetros que sus vías no tienen. La amplitud suficiente en aquel entonces, en los términos en que el plan de ordenamiento territorial posibilitaba la instalación de ese servicio. No sé ahora uh -huh. si eso haya tenido modificaciones o cuáles sean las consideraciones bajo las cuales se esté trabajando.
1: Pero, tenía, sí. pero
7: además, una cosa, yo tengo, pero además sí. tenía un mecanismo que, eh, de, que se llamaba Ciudad Móvil, el, el esquema, y iba al donde estaban los programas estacionados y los inmovilizaba. Claro que
4: sí. Alfonso, creo que eso fue en el gobierno de Iván Moreno Rojas cuando estuvo como director de tránsito Zambrano, recuerde, y eso fue entregado a una población especializada a las personas en condición de discapacidad. Yo, yo recuerdo las
2: para zonas azules la época azu se los yo recuerdo, ¿te Sí, sí yo recuerdo las zonas azules, pero no recuerdo los parquímetros. Ah, bueno.
7: Inmovilizadores.
2: ¿Y, sí. y, ¿Y okay. por qué se acabaron los, los parquímetros?
7: Porque hubo debates sobre la manera como lo contrataron y debate sobre la manera como lo implementaron. Entonces, orientaron, eso, eso ya tiene que ir bueno, con algún antecedente. Hay que revisarlo y hacerlo bien. Esa vez pareciera que no
2: se hizo bien. Bueno, doctor eh, doctor Julián, y la otra noticia es que otro abogado volvió a demandar, se llama José Alexander Leal Guevara y Diego Fernando Jaime Herrera interpusieron una demanda de nulidad simple contra el un parágrafo de la ordenanza 0.45 del 2019, eh, relacionados con el cobro anual del impuesto vehicular departamental sobre la base de que hay pico y placa y que en el pico y placa uno deja de sacar el carro y además con esta pandemia peor. ¿Usted cree que va a tener sustento o, o va a tener eh, éxito esta otra demanda? Que creo que no es la primera.
6: No es la primera, Alfonso, y desde y luego advirtiendo que desconocemos las razones en las que se funda esta demanda a la que usted se refiere. Eh, pues yo pensaría, Alfonso, tal y como, como, como se ha expresado también de vieja data por el Consejo de Estado y por la misma legislación tributaria, es que el impuesto de rodamiento no es, se, se, se denomina así, pero no es porque el vehículo ande, porque a uno no le cobran el impuesto por el kilometraje del carro, sino es un impuesto que realmente va dirigido a la propiedad del vehículo, téngase o no. Eh, mejor, eh, hágase o no se haga rodamiento del vehículo es a la propiedad como tal del vehículo, no puede dejar el carro guardado todo el año en el garaje, pero pero lo que se está grabando es el hecho de la propiedad sobre el vehículo entonces en ese orden de ideas no creo que, que las circunstancias de la pandemia afecten ese el, el carácter de ese gravamen, ahora no conozco no conozco que el gobierno nacional, en uso de las facultades que le confiere el estado de excepción, haya dictado medida alguna modificando eh, el carácter de este de este impuesto, por manera que no no, no tengo esas noticias son, en particular.
2: Esas son demandas que no llegan a ninguna parte, como los que cada rato demandan el seguro obligatorio de los carros, ¿no? O
6: sí, sea, creo que ya ha llover un tanto sobre lo mojado, ¿no, Alfonso? Sí, yo claro. Así que sobre el particular ya ha habido suficiente eh, suficientes pronunciamientos, como dicen en el largo de los cuerpos legislativos, suficiente ilustración. Pero desde luego, no podemos subestimar los argumentos de quienes han presentado la demanda. Esperemos a que, a que el proceso tenga desarrollo y podamos conocer a ciencia cierta si es que hay consideraciones nuevas sobre el particular que ameriten una nueva reflexión del tema y que por consiguiente puedan llevar ...a una nueva decisión de los órganos jurisdiccionales. Aunque
2: la lógica, lo del impuesto de rodamiento, doctor Julio, tiene razón, ¿no es cierto? Si uno no saca el carro, ¿por qué? Por, por restricción oficial, ¿por qué tiene que pagar ese pero, impuesto de rodamiento? Pero ¿cierto?
6: por eso le digo, Alfonso, pero es que no es un impuesto de rodamiento como tal... ...porque si así fuera, le grababan a uno era por el kilometraje. ¿Cuántos kilómetros recorrió el vehículo en el año? Tantos. Entonces, según una tabla, pagaría uno tanto... Creo que ese sistema opera en algunos países, Alfonso. Pero aquí en Colombia no, aquí lo que está grabado es la propiedad del vehículo. Por eso si le digo, sáquelo o no lo saque, mientras usted figure como propietario del vehículo, es eh, sujeto del gravamen.
2: Bueno, pero doctor, no sé, pero yo, yo recuerdo que, que en Nicaragua, doctor Julio Enrique, uno en Nicaragua eh, al principio del año le dan unas horas, unas horas, eh, para, para utilizarlas como pico y placa al año, y uno las utiliza de lunes a viernes como quiera. ¿Sí? No sé si usted sabe eso en Nicaragua, ah, sí. No sé, sí, si todavía será así. Pero en Nicaragua, uno en el carro, en la placa, le decían: Bueno, usted tiene derecho a, a, a tantas horas, o, o está obligado a guardar el carro estas horas en el año. Eh, ¿Usted sí sabía de eso que ocurría en Nicaragua?
6: Pues yo tengo noticia de eso Alfonso lo que no tengo es el detalle de cómo funciona porque pues todos los guardamos a la, entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana la generalidad de los carros están guardados entonces eh, habría que mirar sí, y el 24 y el 31 de diciembre todos los que tienen y no tienen carro sacan carro Por eso. entonces habría que mirar cómo opera eso para efectos sí. del pico y placa, estamos hablando
2: ¿no? Sí, yo, yo recuerdo que era entre 6 de la mañana y 8 de la noche de lunes a viernes, recuerdo 6 de la mañana y 8 de la noche no sé cómo harían, y eh, me, me decían allá que, que funcionaba muy bien. Es un, un sistema hasta como chévere, pero lo que dice usted, <ríe> eh, sí, se puede presentar con gestión. Bueno, sí,
6: te, habría que mirar con, con, con más detalle, vamos a averiguar, en, a consultar en Managua cómo está regulado eso, Alfonso, porque yo, la sí, yo, no. parecería interesante, ¿no? Pero, pero habría que ver ya cómo se detalla la mecánica de funcionamiento de, de una medida de regulación de cierto.
2: Bueno, hace como 20 o 20 y pico años era así Más o menos, Ese no sé si eso se establecerá o no Vamos a una pausa, son las 6 y 17 Recuerde, Cocuturo estará hoy eh, en desarrollo De la celebración de sus 29 años de pleno servicio Hoy estará en Florida Blanca con su unidad móvil Y en Versalles, un sector bastante interesante Ahí en la calle 200, son las 6 y 17
11: Los Olivos, un homenaje al amor
0: Formación y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, don Ernesto, vamos con noticias a esta hora. Son las 6 de la mañana, 18 minutos. Estamos en Radio Melodía 6 y 18.
11: En Florida Blanca, la brigada Anticovid. ...ha visitado el sector rural de esta población. Esta estuvo presente durante el fin de semana en las veredas celestiales y La Judía... ...junto a los amigos de la Protección de Turismo de la Policía Nacional... ...la Secretaría del Interior, que está a cargo del doctor Jaime Ordóñez... ...la Dirección Técnica de Asistencia Rural y la Dirección de Tránsito y Transporte... ...buscando concientizar a todos y cada uno de los ciudadanos frente a la prevención... ...para evitar el contagio masivo del COVID-19... Recuerde que sobre este sector la gente suele irse de paseo, de rumba, de fiesta, de baño y las autoridades están previniendo y alertando, manifestándoles una vez más que si no cumplen con las medidas, sí serán sancionados.
2: Bueno Jorge, son las 6 y 19, estamos en Radio Melodía.
8: Don Alfonso, un desafortunado accidente cobró la vida de Olga Patricia Pedraza Carvajal de 28 años y profesora de una escuela rural de Lagunitas en el municipio de Molagavita. Se movilizaba en su bicicleta en la vía que conduce hacia el municipio de Huaca, en Santander. En su recorrido, un árbol de grandes proporciones que estaban arreglando cayó sobre su humanidad, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata. Desafortunadamente, el árbol en ese momento colapsó, cae y queda atrapada entre las ramas. Fue trasladada hacia el hospital de San Andrés, pero llegó sin signos vitales, manifestó Sandra Jaimes eh, en representación de la Empresa Social del Estado. La docente era oriunda del municipio de Santa, San Andrés, vivía con sus padres en ese municipio y hacía parte del Magisterio de la Educación en el departamento. una joven alegre, dedicada y comprometida. Lamentamos esa muerte por parte del sindicato, manifestaron algunas voces. Las Ezequias se realizaron en la tarde del sábado en, en el municipio de San Andrés.
2: Muy bien, eh, hoy en los principales diarios regionales, Juan Manuel Galán trae una columna Analizando lo que ocurrió con motivo del asesinato del abogado en Bogotá, dice y titula la columna Del Dios y Patria al Dolor de Patria. Del Dios y Patria al Dolor de Patria. De otro Bien. lado, dígame César. No, no, eh, si, iba a decir algo más de Juan Manuel,
7: era que yo quería hablar un
2: poco sobre No, 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 es que me, nos causó curiosidad la columna, ¿no? Que wow. la, 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 la tiene un título... Muy apropiado y curioso, del dios y patria al dolor de patria, y se refiere a lo que ocurrió en Bogotá. ¿Qué iba a decir, César?
7: No, iba a decir eso, algo sobre la, los temas locales, los temas regionales aquí,
2: sobre el, el, la, la bajada
7: o la subida de Ragonesi, porque la conozco.
2: No y no así. Una... Tremendo el, eso, ¿no? El, 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 el cuando, mire, cuando uno va bajando, Ragonesi, yo siempre miro a los lados y digo, pobre gente, las que vive en estos sectores, arriesgando todos los días su vida, ¿no?
7: Una cosa, director, hicimos, el, eh, hicimos eh, digamos, un proyecto, un proyecto de, de desarrollo turístico que se entregó en el 2008, que se empezó a hacer en el 2004-2005. Hicimos ese proyecto y la vía es la misma. Y esa vía se volvió de altísima peligrosidad entre lo que es Panachi y lo que es San Gil. porque aumentó? Porque la vía de San Gil y Socorro es una vía amplísima. Pero, y la vía entre Socorro, que tiene problemas eh, geológicos y problemas de, de, de capas tectónicas, etc. Esa es una vía porque está en una falla geológica y esto el tiempo representa. Pero la, en los 25 kilómetros que hay entre Aratoca eh, y, y más los, los 15 kilómetros, o sea, los 40 kilómetros que hay entre Panachi y San Gil, más o menos, 40 43 kilómetros, es una vía demasiado, casi terciaria. Es una vía terciaria pavimentada. Aproveito que el otro día conversábamos de que Bucaramanga es lo que tiene trocha Santander lo que tiene es una, una sola vía y esa vía a raíz del, del, del desarrollo turístico siguió siendo la misma y el aumento de, de tráfico vehicular es, yo creo que se puso en un 500% y siguió siendo la misma vía entre la toca y San Gil. Usted en el lenguaje común, usted no, no cabe el crucerío, ojo, parece un campo Santo. La cantidad de accidentes de los de, 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 moto, de motociclistas que vienen a la zona, la gente parece el Plaza de Moto que sale de, de sus caminos, de sus trochas de veredales, ahí sí porque ahí eso está lleno de veredas o sea, eso está lleno de veredas una zona, zona agrícola, cafetera eh, eh, caprina etcétera, no ahí, ahí es, eso es una una despensa agrícola pero esa zona de Ragonesi es, es, es particularmente muy peligrosa porque es, eh, un, son un, una digamos, hay como unos 7 kilómetros de curvas entre entre bajando el, el alto, alto alto que se hace gil y, y más o menos usted, eh, y si lo, lo que llamamos nosotros, eh, lo que se llama por ahí la bomba paloblanca, ¿no? que así se llama, y eso es eh, más o menos 12 kilómetros de curvas y sobre todo esos siete de Ragonesi yo he perdido ahí un, un, tres amigos ahí en esa, en esa curva, ¿no? Los Alfonso y, y entonces sí. lo siguiente, lo que usted dice, el tráfico pesado es absolutamente desconsiderado, una mula se sale un poco de la vía y toma la curva el, el carro mato toma la curva abierto y el, y el y el tráiler se cierra. Y entonces, en esa vía, las mulas pero, y, la, y la técnica, así lo hagan bien, siempre está en riesgo el del carro pequeño. Y los carros tres y medio, que hay muchos transportes 3 y medio, esa es una vía que está en moda de volverla una vía estratégica para la región. Estamos en moda de es una vía de tráfico rural restringido, una vía con separador. Y es que estamos esperando para cuántos puertos tienen que ir para que eso se haga. Si eso ya está produciendo eh, dinero, hay allí un peaje, hay allí un peaje... En, en,
2: en ese sector, entonces sí, claro, oiga, poner, es una cosa absurda,
7: Ay. y además
2: hay una báscula, además hay una báscula que hace paro ahí que ahí se... Pega. Alfonso ¿sí, iba
4: a decir, Laurencio? No, no, no. ¿sí, Laurencio, antes de...? Es que es, hay uh, turbo accidente de tránsito San Gil y hospital donaciones, Alfonso es que el, el viernes, mientras que el alcalde Hermes Ortiz estaba ahí en el hospital, llegaron precisamente las personas serias, si quieres pues hablamos de directamente... Claro lo que tenemos ahí. Pues turbo accidente de tránsito, es que eh, el alcalde Hermes Ortiz estaba recibiendo la visita del secretario de salud departamental para la entrega de varios elementos, y aquí está precisamente ese informe sobre los accidentes que se registran ahí al, al, al ingresar a San Gil.
19: Un sabor agridulce en estos momentos que estamos entregando unos aquí en Marquino, el Hospital Regional de San Gil, el fallecimiento de dos personas y un herido el conductor de 24 años una mujer sin identificar y un ayudante herido que se cuenta.
4: Alcalde, ¿cuál es su llamado frente a la variante y a los frecuentes accidentes de tránsito?
19: Se recuerdan en días anteriores un accidente de un camión que no hubo víctimas, pero a raíz de oficio de policía de carreteras departamental en la cual exigía el puesto de control permanente que había sido un acta y un compromiso de los fallecidos de los cuales una variante y la respuesta que ellos tenían este puesto móvil y que por lo menos no está de hoy la trágica accidente, nuevamente estamos poniendo los muertos porque él, con la maniobrabilidad del conductor lo estrelló contra el muro de contención en el sector de las esteras y que hubiera sido peor si este furgón que traía piña hubiera continuado hacia la zona del malecón, estuviéramos lamentando más muertos en nuestra ciudad. La gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Infraestructura, contrató la rampa de frenado, a la altura del derrumbe y que se radicó a Limbías y que nunca dieron respuesta, eso era uno de los compromisos
4: ¿Y cómo va la construcción de la variante? Mundo...
19: Por eso nos preocupa que inclusive el desarrollo de la misma ha tenido tropiezos, no porque nos opongamos a la variante como lo han dicho sino que no han tenido en cuenta las comunidades y necesitamos que esta obra recobre la fuerza de que ésta se ejecute en su totalidad porque yo he manifestado de que esta platica no no nos va a alcanzar, va a requerir de una adicional y por eso estamos exigiendo a Concai que nos entregue el alcance real del proyecto. Va a poder decir la comunidad hasta dónde van a ir esos recursos porque se han hecho modificaciones a diseños necesitamos y sabemos de antemano que la gestión previa va a valer más. Y esto nos surge. Hoy es otro lamentable hecho que siempre nuestra ciudad pone los muertos.
4: El gobierno departamental, señor alcalde, entregó también algunas camas para el hospital regional.
19: Hace tenemos entregas de equipos muy importantes para fortalecer las 25 camas de cuidados intensivos consistente en la entrega de 28 monitores de signos vitales 39 bombas de difusión y 3000 kits de macrogoteo que son esenciales para esta instalación. El próximo jueves nuestro gobernador Mauricio nos visitará y haremos entrega aproximadamente 19 camas 10 monitores adicionales y 3 ventiladores de transporte. Esto es bien importante, no solo para San Gín, sino para la provincia de guarantina, que son 18 municipios, inclusive de la provincia comunera y de llegan a nuestro hospital regional. ¿Y qué dice
4: el secretario de salud departamental, el doctor Villamizar? El día de hoy realizamos visita
8: al hospital regional de San Gil eh, por parte del gobierno Siempre Santander, eh, realizando las adecuaciones que se
5: viene adelantando para poder tener 25 camas UCI intermedias en el municipio de San Gil para prestar un servicio a la provincia Juanita. Eh, hemos visto que hay un avance de obra de un 90%, muy pronto vamos a tener estas adecuaciones para prestar este servicio de estas UCI intermedias, a su vez hicimos entrega
8: de equipos biomédicos servir para poder atender eh, usis intensivas. Esto es gracias a una gestión del señor gobernador, en la visita eh, por parte del señor ministro de salud a Santander.
2: Okay. Muy bien, oiga, es que, eh, Laurencio, eh, una nos, pregu nos preguntas, ¿qué pasó con la variante? ¿Ya la construyeron allí en San Gil? No, ¿Eso, no, eso, ¿cómo no, no, Es que, oiga, la gente no le pone atención a las cosas, lo dice el
4: alcalde, se requiere una división presupuestal, va en un 3 de construcción, hay algunas dificultades por el sector de Cabrera, donde la comunidad dice que si no le arreglan la vía a Cabrera no permiten que se ejecute la obra, pero ya están trabajando ahí, son 18 22 meses de elaboración de trabajos ahí, también están en el proceso de compra de los terrenos por donde está pasando la obra ya están ahí maquinaria pesada lo que llama maquinaria amarilla trabajando sin embargo, siempre presentado algunas dificultades porque los ambientalistas han dicho que no dejan cortar una serie de árboles que se tienen que eh, reubicar o cortar, porque si la obra va por ahí, no se puede
2: cambiar. Y ah, pero lo importante es eso. Pero
4: la obra se está ejecutando, Alfonso, sí. Claro. Pero lo importante es que sí, esté en
2: construcción. Oiga, César, sí, ya, César, César está ahí. Es que César habló sobre la, la vía Bucaramanga de San Gil, exactamente en Ragonesa. Oiga, César, habla alguien un ingeniero de vías que de forma imaginaria diseña un túnel entre Pescadero y Aratoca un túnel se alguien habrá hecho como para materia de tesis usted lo ha visto en una forma imaginaria de construir un túnel entre Pescadero y Aratoca
1: no, yo, yo,
7: no, no solamente lo del túnel acuérdese directorio de oyentes y oyentes y compañeros de mesa que siempre se ha hablado de la posibilidad de haber hecho, de alguna manera, un par de puentes o un puente entre algún sector de la mesa de los altos y, y la pasada por este lado, por de los kilómetros. Yo yo, yo particularmente, particularmente, esos túneles, digamos, a mí me parecen extravagantes y me parecen una, una vanidad, ¿no? romper la montaña para unos kilómetros
2: de un túnel. O sea, digamos, no, no estoy usted de acuerdo. Con... ¿Usted más partidario de, lo, de un puente? Por ejemplo, construir ahí donde empieza el teleférico, hasta la toca un puente, pero grandísimo, como hacen digamos los chinos.
7: Un puente ahorraría, pues, ahorraría, eh, es una inversión, sí sería un puente a propósito. Pero claro, hay que mirar dónde cómo se hace, no estoy diciendo en qué lugar, pero sí uno, no, no necesita uno todo el que pasa por ahí, todo el, nosotros los chicamucheros que vamos por ahí, a cualquiera se le pasa por la cabeza que ahí hubiera podido ser un puente para bajar unos 10 12 kilómetros entre los Santos y ese sector de desarrollo turístico pero bueno, ese es un debate que lo harán los ingenieros Ah, qué bueno caso, en, Me imagino, en todo caso eso no es tan fácil uno imaginarlo, uno pasa por ahí uno se le ocurre un puente por ahí, a cualquiera se le ocurre Entre, entre otras cosas caminos, ese camino ese, yo creo que esa idea viene de, desde que geo que imaginó la región parado bueno. en el cacho y esa región todavía se está desarrollando todavía la estamos haciendo, desarrollando turismo haciendo las vías. una región que fue pensada o imaginada o fue soñada hace 700, 170 años y la estamos desarrollando lentamente en todo caso, el tema de los túneles ahí, digamos, es obras mega monumentales, en América Latina son de altísimo costo y, y, y hipotecan el desarrollo social y humano de las regiones, ¿no? pero una obra eh, absolutamente sí. monumental que requiere para mí otro tipo de cosas
2: muy bien, ¿qué decir, Laurencio? Porque nos vamos a unos mensajes. ¿Qué iba a decir, de gran Laurencio? Alfonso, sí hay varios proyectos, pero el problema del túnel es que creo que,
4: que cada kilómetro vale a 350 mil millones de pesos. Son como 10 kilómetros, ahí está. O para hacer un puente hay varios estudios, pero el problema es el costo. No se ha logrado mantener una doble calzada de pescadero a San Gil, menos unas obras que son fundamentales y pero muy grandes, hoy, ¿no? como lo dijo el, el, ¿cuánto tiempo lleva, llevaron en el, el túnel de, de, de,
2: de arriba en Caldas? en, en ¿El la, túnel la de línea, la línea? Pero, ¿Cuánto Laurencio, tiempo y cuánto tiempo? Sería, bueno, sería bueno en un foro soñar si es más barato y más cómodo y más rápido hacer un puente entre, como dice, la Mesa de los Santos y Aratoca que No, hay varios estudios, ¿cierto? ¿sí? No, que hacer un túnel. Sería muy, bueno, sí. sería muy bueno soñar. Muy eh, bien, eh, son las 6 y 33 vamos, sí, 6 y 33, vamos a una pausita Estamos en Radio Melodía Recuerden que futuro está cumpliendo 29 años Y hoy estará en Florida Blanca Y en el sector de Versalles Calle 200, 6 y 33
18: Melodía es la radio que lo tiene todo Noticias
10: Desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga creamos el Plan de Reactivación Empresarial con siete líneas principales que brindan asesoría y acompañamiento en acceso a financiación, implementación de medidas de seguridad y operación, estrategias comerciales, fortalecimiento empresarial, internacionalización, infraestructura logística y articulación institucional. Ingresa a www.camaradirecta.com slash reactivación. Es momento de trabajar unidos. Juntos nos reactivamos. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.
15: Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado. De lunes a viernes en el horario de las 7 y 30 de la mañana. Un programa que le informará y le ayudará a solucionar sus problemas jurídicos con la dirección del doctor Iván Darío Calderón abogado egresado de la Universidad Industrial de Santander con especialización en Derecho Comercial por Melodía, la que manda en sintonía
0: Información y análisis, es el estilo de últimas noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, son las seis y treinta vamos con más noticias. Don Ernesto, estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía, eh, y tenemos aquí algunos saludos de José Jerez Melandia diciendo que hoy es eh, el día, ya lo dijimos, el día eh, de la Cruz, que hay eventos en el municipio de Girón, también eh, del alcalde Juan Carlos Cárdenas, dice los gimnasios de Bucaramanga están abiertos y estamos recorriendo con el equipo de la Secretaría de la Alcaldía, de Salud de la Alcaldía de Bucaramanga, cada uno para asegurarnos de que cumplan con todos los protocolos de bioseguridad, avanzamos en la reactivación con seguridad y cuidándonos entre todos. También dice Juan Carlos Cárdenas, la bicicleta se consolida como una alternativa real de movilidad en Bucaramanga, con una inversión de 12,778 millones de pesos y un avance ahora del 70%. Esperamos en diciembre hacer entrega oficial de la ciclorruta. Serán 17,4 kilómetros funcionales para el servicio de toda la ciudadanía. Sandra Monsalve dice, mi señor Jesucristo, bendiga y guarde esta semana nuestra ciudad de Bucaramanga y feliz día Jonathan Ríos, sí, sería bueno construir en vez de un túnel un puente como lo que hacen en Europa eh, y en Francia entre la Mesa de los Santos y el sector de Aratoca, eso se puede yo como ingeniero eh, lo aconsejo, muchas gracias eh, ¿por qué no leen la, eh, una columna de, de qué, de María Jimena Usán, muy buena el de de la revista Semana, que se llama Uribe el fascista. ¡Uy! <ríe> bueno. Bien, son las seis eh, y treinta y ocho. Don Ernesto, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
11: Nos dicen que la capital del departamento de Santander, también Cariosca Sky fueron eh, seriamente afectados a raíz de los disturbios que se han presentado en todo el territorio colombiano y que no fueron... Eh, exentos la capital del departamento de Santander. Por ese motivo, César Ojeda, que es el padre del cadete César Ojeda, eh, de aquí de Florida Blanca, ha manifestado que en nombre de las 22 familias uniformadas muertas, y que fueron miembros de la institución donde hay más buenos que malos, están, hicieron una labor para ayudar a mejorar los CAI, cambiando los vidrios y arreglando sus fachadas para su atención. No están solos, dice César Ojeda, ustedes son la fuerza de nuestro país, somos malos buenos, que Dios los bendiga. De igual manera se hicieron arreglos en la capital de la República por parte de algunas personas que también fueron familiares del de atentado de la escuela militar eh, y están pidiendo a la ciudadanía pues que no destruyan lo que ya está hecho.
2: Oiga, Jorge, eh, ¿cómo es la historia que usted nos ha compartido acá? Que es supremamente dramática, dramática. Sobre un agente de policía que murió, eh, perdón, un agente de policía que se casó este fin de semana con una joven madre de 29 años, Natalie Torres, que estaba a punto de morir. ¿Cómo es la historia, Jorge, que usted nos compartió para transmitirla aquí sí, a, los, a los oyentes de Radio Melodía?
8: Sí, don Alfonso, aunque no, no, no es efectivo de la policía, el, el joven, eh, el esposo de de Natalie Torres, ella es una, era una paciente de, de cáncer que estaba recluida en el Hospital Universitario de Santander y el sábado anterior, pues, eh, ante la posibilidad de su deceso, eh, eh, se le permitió eh, cumplir su último deseo y era la de poder eh, eh, oficializar su unión eh, junto a quien fuera su pareja eh, durante los últimos nueve años y de la cual de esa unión, pues, hay un niño de ocho años. De esta manera, pues entonces el general Luis Ernesto García, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, logró organizar en tiempo récord todo eh, un acto de todo lo que fue la ceremonia nupcial allí en las instalaciones del Hospital Universitario de Santander. Eh, fue necesario que el cuerpo médico eh, de, del hospital, pues preparara eh, eh, a la joven mujer eh, para que pudiera eh, estar consciente en el momento en que se oficiaba la, la, la ceremonia de matrimonio junto a Duan su compañero. Eh, fue una ceremonia bastante emotiva, eh, eh, se cumplieron todos los protocolos de bioseguridad, hubo transmisión a través de las redes sociales para que los familiares de los dos novios pudieran disfrutar de la ceremonia desde sus casas en el barrio San Francisco, donde residían, y de esta manera eh, cumplir con ese deseo de la joven mujer, quien desafortunadamente don Alfonso falleció eh, hacia las 9 de la noche del domingo anterior, eh, es una pues una dolorosa noticia, eh, su matrimonio fue cubierto por varios eh, medios de comunicación a nivel nacional, pues era una historia bastante emotiva y triste en medio de lo que se viene padeciendo, no solamente por el COVID, sino por lo que eh, la enfermedad de, de esta joven mujer, Natalie, y eh, ayer, pues anoche tuvo un fin ya pues, en medio de, del dolor que la venía cobijando por esta grave enfermedad que
2: desde hace un tiempo le fue diagnosticada. Es decir, ella se casó el sábado y murió sí, el señor. Pero, sí. pero ¿usted sí, vio señor. algo algo de la transmisión?
8: Sí, 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 pude ver en la transmisión directa a través de la cuenta de Facebook de la emisora de la policía de Bucaramanga. Eh, allí, pues, se realizó la, la, la ceremonia católica eh, en la cual, pues, ella, Natalie y Dubán, su compañero, pues eh, eh, se unieron en sagrado matrimonio, eh, en eh, ceremonia en la cual pues estuvieron presentes eh, allí en, el, en, en, en en la capilla de, de, del hospital, eh, estuvieron presentes el cuerpo médico eh, y eh, asistiendo pues a, a Natalie en lo que tenía que ver con, con, el, con todo el traslado y todo el movimiento, pues ella, la paciente ella. Ya no podría pues eh, movilizarse por sus propios medios. Eh, también eh, hubo una transmisión desde la casa de sus familiares en el barrio San Francisco, quienes eh, siguieron la ceremonia a través de las redes sociales y celebraron pues, su unión, que fue, que fue el último deseo que pidió Natalie antes de fallecer y era la de poder eh, entregar en Sagrado Matrimonio la unión junto a su compañero de los últimos nueve años, Dubán, y de quien solo sobrevive
2: un pequeño de ocho años. Ella, ella se vistió de... ¿De novia y todo? Sí señor, sí, todo fue arreglado, pensado, con su velo ¿Ella estaba consciente? Sí. ¿Usted, la, ¿Usted la vio consciente a ella? ¿Ella estaba consciente?
8: Sí, porque fue necesario eh, que, que repitiera las palabras del juramento nuncial ¿no? eh, Ella pues estaba postrada en una cama pero fue obviamente, arreglada mm, con toda la vanidad que, que toda mujer quiere eh, expresar en un día tan especial como es el de su matrimonio, pues, tenía con su velo eh, se le veía algo feliz, contenta de, de, de ver eh, cómo se estaba realizando su sueño y pues, poco a poco se fue cumpliendo todo el ritual de la unión marital allí, en esa eh, rápida, eh, casi que improvisada, pero no menos eh, emotiva y cumpliendo con todos los términos de ley que el, la policía metropolitana de Bucaramanga preparó
1: para cumplir su último deseo. Jorge, que tenemos
11: problemas con eh, Alfonso, son las seis de la mañana y cuarenta y cuatro minutos. Qué bonita historia que ha contado Jorge sobre el tema de esta mujer de la Policía Nacional. ¿Cumplió su, último, cumplió su último deseo, al, eh, Ernesto,
4: le ayudaron a cumplir el último deseo que fue, eso, al, eh, como lo dijo Jorge, deseo que quería y se cumplió con el apoyo de la Policía Metropolitana
8: así es eh, se dijo un, un diagnóstico médico en la cual pues ya fue necesario eh, eh, manifestarle a los familiares que natalie eh, no se encontraba muy bien de salud que se podría presentar el deceso en cualquier momento debido a la gravedad ya de su enfermedad pues entonces procedieron a darle cumplimiento a esta última voluntad que consistía en la unión en matrimonio junto a, a su compañero Dubán. entonces eh, eso fue básicamente la historia que culminó anoche hacia las nueve de la noche con el deceso de Natalie Torres. Creo que ya
2: tenemos a don Alfonso. Se le cayó otra vez el satélite.
11: Tiene problemas. 6:45 minutos. Eh, eh, ah,
2: me escuchan. Pronto. Agradecerle a la sí. electrificadora. Laura encima, da el favor y, y, y le da un abrazo virtual a la electrificadora de Santander, ¿no? Ah. Acuérdense que hay cortes programados. Pero, y,
11: Alfonso, si estamos la al la...
18: día,
2: si estamos al día.
4: Porque puede que el edificio no esté al día y entonces
2: eso también ocurre. No, está, ¿sí? Estamos al día, eso llamadal. El, el es edificio es muy estricta.
4: El edificio, porque a veces es el edificio, entonces, como Mire. Esos, generalmente, los computadores son bien, son bien de los computadores, dan una orden y se corta
2: para todos. Generalmente, eh, a mí me pasa lo mismo que a usted. toda esposa ahora es cumplida. Sí, yo sí. <risa> <risa> bueno. Eh, nos alza la mano don Florentino, pero don Florentino, primero vamos a una, a una pausita. Estamos en Radio Melodía, son las seis y cuarenta y seis. Hoy, con futuro, estará en Florida Blanca y en Versalles, calle doscientos.
9: En la radio también estamos luchando contra el COVID-19 Y aunque muchas emisoras se han silenciado A pesar de las grandes dificultades En Melodía nos resistimos a hacerlo Menos horas al aire son hoy nuestra alternativa Para seguirles acompañando como medio de información y entretenimiento Escúchenos de lunes a viernes de 5 de la mañana a 6 de la tarde Sábados de 6 de la mañana a 12 del día Melodía 1080 AM En Facebook Radio Melodía Bucaramanga tenemos fe que muy pronto todo será mejor que antes y que seguiremos a su lado por siempre. por siempre.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 47 minutos, y nos vamos para Estados Unidos, para Miami, con toda la información que está ocurriendo en el mundo. Florentino, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. <risa> Bienvenidos desde el centro
20: de producción internacional de Uci Noticias. Esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. Les saluda Florentino Mesa. La Organización Mundial de la Salud reportó un aumento diario récord de casos globales de coronavirus con casi 308 mil nuevas infecciones confirmadas en la última jornada. El recuento diario del sitio especializado en estadísticas Worldometer contabiliza hoy 29 millones 207 mil infectados, de los cuales han fallecido 929 mil y se han recuperado un poco más de 21 millones. El presidente estadounidense, Donald Trump, realizó un mitin en un lugar totalmente cubierto de Nevada, despertando la indignación de las autoridades del Estado, que advirtieron que la reunión violaba las restricciones de afluencia impuestas debido a la pandemia de coronavirus. La tormenta tropical Sally redujo su velocidad en su avance hacia el norte con rumbo a la costa estadounidense del Golfo de México, incrementando la posibilidad de fuertes lluvias y peligrosas marejadas ciclónicas antes de un anticipado impacto como huracán de categoría 2 en las costas de Luisiana. El gobierno colombiano denunció que guerrilleros del ELN y grupos que se marginaron del Acuerdo de Paz están detrás de los ataques a la fuerza pública en Bogotá, sacudida por protestas contra la violencia policial que dejan al menos 13 personas muertas. El Consejo Nacional Electoral de Honduras convocó a las elecciones primarias en marzo para escoger a los candidatos que disputarán la presidencia en las elecciones de noviembre del 2021. La opositora peruana Keiko Fujimori, la mayor adversaria del presidente Martín Vizcarra, rechazó la moción para destituir al mandatario e instó al Congreso a actuar. Con prudencia. Los partidarios del opositor ruso Alexei Navalny reivindicaron este lunes simbólicas victorias electorales en los lugares donde presuntamente fue envenenado, tras las elecciones regionales dominadas por el partido del Kremlin y marcadas por acusaciones de irregularidades. El secretario jefe de gabinete del gobierno de Japón, Yoshihide Suga, fue elegido este lunes como nuevo líder del partido gobernante, lo que prácticamente le garantiza su elección parlamentaria como primer ministro del país. Esta fue la vuelta al mundo en
2: 120 segundos. Muy bien, son las seis y cuarenta Adolfo Herrera, Adolfo Enrique Herrera nos escribe desde California, Estados Unidos y dice compañeros expertos en la investigación ¿Qué se sabe de la apertura de los aeropuertos para vuelos internacionales? Creo que es en octubre hay una mmm, un acuerdo de emborrador que es hasta a partir del primero de, de octubre de, depende de las recomendaciones del Ministerio de Salud según escuchamos, don Adolfo ah, o sí. Quique Ah, ¿qué a decir eh, Jorge?
8: Así es don Alfonso, se espera que desde el 1 de octubre se estaría realizando el primer piloto de vuelo internacional eh, con conexión en Colombia, la primera ciudad en eh, realizar el vuelo sería Cartagena, con una conexión
2: hacia México y los Estados Unidos. Muy bien, perfecto eh, también nos escribe a ver quién más nos escribe Dora Viviana Solano Dalos buen día eh, Adolfo Quique Herrera dice, gracias Jorge muy Francisco Pinel. Espinel dice, la variante de San Gil, otra obra al mejor estilo, del túnel de la línea. ¿Qué querrá decir? ¿Que se, se demora 100 años? <ríe> 100 años... No, que tiene, tiene algunas dificultades, Alfonso. Eh, los ambientalistas
4: colocan algunas dificultades. Dirigentes que no están de acuerdo ahí local también. Pero el alcalde dijo, vamos a trabajar unidos por el desarrollo de esta obra, que fue gracias a los congresistas santanderianos como consecuencia de ese fatal accidente. Recuerda que ahí murieron varias personas ese, creo que fue un viernes, ese día yo iba fue hacia Barbosa. Eh,
2: fue en el 2017
4: Sí, señor, yo iba hacia Barbosa cuando nos avisaron que tocaba desviarnos por allá, por creo allá. Creo que fue en una Sexto, semana santa. Creo que fue una que no semana. No recuerdo bien. Sé sí, que fue un viernes, un viernes César, ¿no? yo iba en Buceta de las empresas del sur de Santander y el conductor sabía una vía alterna y salimos allá cerca al antiguo peaje, o mejor, saliendo cerca a, a la salida para Pinchote. Muy bien, eh, este Rodrigo. Siguiente,
7: ese siguiente Rodríguez. trabajo, trabajo digamos, visibilizó todo, todo el problema de la región ¿no? y todo el problema Ajá. de todas sus regiones, porque fue una mula que venía desocupada, venía el tráiler sin, no tenía el carro, salir el trailer y el señor perdió el control y entrando a la bomba de San Gil y él, en, en, donde él estrella estrelle contra la bomba, bueno, prefirió ir para el otro lado del malecón y produjo, creo que, seis fallecidos. Un muchacho que venía de Sucre, un profesor, o sea, todo el dolor. Y, y ese es un accidente absolutamente facilísimo de, de prever. Uno es para ahí, sino claro, en cualquier momento un carro se ve ahí. Y la vida es súper angosta. la entrada antigua de San Gil, que tiene más o menos 70 años, tal cual está igual. Tal cual está igual. Absolutamente, desde la Ovalo blanca desde es una vía que tiene para mí carril y medio, no alcanza a tener dos carriles, es dos carriles, un carril tres cuartos, ¿no? A la entrada de San Gil, digamos, el, 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 la Ovalo capital turística de Santa Teresa es una cosa absurda.
4: Bueno, al pero los accidentes, los accidentes que se han registrado, creo que el conductor de la tractomula, que, perdón, César, llevaba arena del pescadero, eh, de pronto era un poco inexperto en conducción no, 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 y lo me, que dicen lo, lo no, perdón esa... no, 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 perdón, lo perdón lo que dice la gente es que cuando se calientan los frenos los expertos en conducción de vehículos no, 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 pesados se calentó mucho los los los, 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 los frenos de la y el conductor no supo frenar. Lo mismo ocurrió el viernes pasado, el señor conductor iba cargado con piña y parece que era un joven también de 20 o 22 años el conductor de esta sí. de turbo, y el, el problema es cuando no son expertos para bajar. Recuerde que generalmente el, la persona experta frena su vehículo y deja un poquito que los frenos eh, enfríen, dicen los expertos, yo no soy ni siquiera conductor, pero los expertos dicen hay que esperar un poquito, cuando vamos a veces en bucetas de Trasandes de toque esperar un poquitico vamos aquí a tomar un tinto para que se de, evitemos quedarnos sin freno, de pronto eso es falta de experiencia para tomar una bajada muy peligrosa o muy empinada. César, ¿qué iba a decir?
2: César, ah bueno aquí donde eh, cuando eh, cuando eh, antes lo, 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 digo, lo digo por mi padre cuando esto se compraba un carro Ford, a uno le regalaba un joyetico escrito sí. por Henry Ford. Henry Ford decía lo siguiente, y es una máxima extraordinaria César y Laurencio, el sí. carro se conoce en la subida, el conductor se conoce en la bajada. Eso era Henry Ford. Yo recuerdo tanto. Soy César. Sí, no sé si su padre que compra, sí. compraba carros. Que yo recuerdo allá en mi marichara cuando mi padre compraba un carro Ford o algo por el estilo. Venía un folletico que decía: eh, Escrito, recomendaciones del fundador Henry Ford. El carro se conoce en la subida y el conductor en la bajada, ¿no, César? Ya. Sí, así se dice. César, aquí sí, le manda, le manda eh. un saludo. Rodrigo Fuente dice, saludos para mi amigo César Augusto Tavera le escribo aquí desde eh, Aratoca y, y, y señalarles que esto Panachi está abierto los viernes, los sábados y los domingos y desde ya propongo el nombre de César Augusto como candidato a la alcaldía de Aratoca. Muy bien. ¿ah? Ah, claro. Ahí toca ah, hablar con me, Pedro Corredón Cáceres. Me... Me Pero uno, Yo creo arranca, que que... Que hay
1: que hablar. ¿Sí? Me uno. Ay, al... creo que los que... ya.
4: Ay
8: No, creo me que uno. Ya tiene la llave Allá... de
4: Alfonso. Me uno. Ya sabe cuál va a ser el resultado. Pasó no, por, por no, Manaura claro, claro. y por Zipaquirán. Pasaron por Manaura y Zipaquirán.
7: No, venga, que Alfonso Pineda no se ponga jefe de debate porque uno ya sabe cuando se pone jefe de debate de uno. Y me, toca hacer, y me toca hacer traslado de votos, me toca llevar más o menos eh, cuatro personas
2: sí, sí. por mí. Yo sí soy malo, cada vez que apoyo a alguien se quema. No era Marquito Esperales que lo apoyaba para ser secretario de la Asamblea porque y no, quedaba quemó más La
6: pregunta, Alfonso, la pregunta sí. que hay que hacerle a ustedes ¿Usted es amigo o enemigo de César?
2: <risa> no, 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 es que lo, no. No, lo, lo, dice don Rodrigo que lo está escuchando, nos está escuchando en Aratoca y que saluda mucho, no sé si lo conoce o no, a César, pero dice eh, saludos a César eh, Augusto Tavera, a quien propongo como candidato a la alcaldía de Aratoca. Me
7: Muy toca bien. hacer de votos por los cinco, y son los que votan, votarán por mí. Cuatro, cuatro que, que me quieren y me aprecian mucho y el mío.
2: Oiga, doctor Julio Enrique, ¿cuánto, usted recuerda en su año, en, en, cuando fue director de tránsito, en un año, ¿cuántos comparendos eh, l, se
6: impusieron? No, Alfonso, no tengo esa estadística eh, en mi memoria. Eh, no, la verdad no, 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 no tengo el parámetro de, de, de ese edad. De bueno.
2: Te le tengo el dato. Aquí, el año pasado se eh, impusieron por el tránsito de Bucaramanga 19 mil comparendos. Oye, otra preguntita que le quiero hacer. ¿Es cierto que los directores de tránsito les colocan cuotas a los alférez para que coloquen comparendos?
6: ¿Cuotas en qué sentido,
2: Alfonso? Eh, a ver, usted me... Eh, el presupuesto de, de, ¿En qué sentido? Eh, usted me tiene que este mes traer tantos comparendos. ¿Es cierto que hay... No, no, eso hay... no,
6: no, 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 es... Estoy... ¿Es
10: mentira? eso, es, eso es, una,
6: es un absurdo, es un despropósito porque es que eh, los, los comparendos no son el resultado de una cosecha, pues que uno calcula que se dan 50 toneladas del producto y entonces todos los días se recogen tantas no, no, no sí. eh, todo lo contrario, Alfonso porque es que tránsito gira sobre una especie de contrasentido una paradoja ahí a ratos bien confusa, ¿no? Es porque la, la institución vive en buena parte, no todo vive en buena parte del recaudo que las infracciones de tránsito le producen, pero el fin de la institución es que no haya infracciones de tránsito, sí, porque su carácter es más preventivo como tal que sancionatorio, entonces por eso no puede no puede existir una, una, una política en ese sentido de que me tienen que traer tantos comparentos, tantas no, eso eso realmente es más especulación que, que certeza como tal, Alfonso.
2: Muy bien eh, Ernesto iba a decir algo, que lo veo ahí eh, como queriendo decir
11: algo, Ernesto no, ya para ¿Ah? retirarme. Sí. Eh, recuerde que hay cortes de energía programados en diferentes sectores de la ciudad. Eh, el próximo miércoles eh, se suspenderá en la capital del departamento de Santander entre las 5 y las 6 de la tarde de los barrios Villalina, Villa Patricia, El Rosal, Patio Bonito y Pavón. Eh,
2: Ernesto, marcar, toca, eh, eh, Ernesto, toca decirle, dígale a la electrificadora por favor que yo ya cumplí mi cuota. Hoy la han quitado como 10 veces.
11: Seguramente estaba programado el corte de entre 5 y 7 de la mañana, en algunas partes, seguramente. Y para terminar, quiero decirles que el Tour de Francia tiene descanso. Hoy es el segundo descanso, donde los colombianos han perdido oportunidades, sobre todo Nairo y Egan. Eh, Rigo Gran, ayer al término de la etapa, dio una declaración eh, muy curiosa en la que dice que. Nadie creía en él, ni él mismo creía. Solamente los que creían en él era la mujer, mi mamá y dos perros. Urán hoy es tercero la general a un minuto y treinta y cuatro segundos y Superman a uno cuarenta y cinco. Nairo prácticamente está alejado. Bueno, el ciclismo no se puede decir nada. Pierde cinco minutos y llegan ocho minutos. Bueno, feliz día, gracias, señores.
2: Gracias, Ernesto. Alberto Pérez Jorge nos escribe de Cartagena y nos dice que él por dónde puede ver. Eh, seguramente que grabado el matrimonio del señor con esa señora
11: que murió hoy me dice no, 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 Alberto Pérez de ¿Sí, Cartagena,
2: gracias Alberto
11: Alfonso, ¿En la como, cuenta? Lo, como lo dijo eh, Jorge fue transmitido <risa> por, en la página de la Policía Nacional de la, ah, de la Policía Nacional y se pueden sí. ver en vivo, ahí están las imágenes incluso lo hemos compartido en la página de Santander TV porque nos pareció Realmente maravilloso. Ah, muy bien,
2: sí, señor. Jorge. Sí, entonces, eh, muchas gracias a Alberto en Cartagena, que quiere hacer una nota que le parece extraordinario, que es corresponsal internacional. Alberto, gracias. Sí, señor, El, en la cuenta de
8: la emisora de la Policía de Bucaramanga, la cuenta de la, de la emisora de Bucaramanga de la Policía Nacional.
2: ¿Cómo, ah. si, ¿cómo figura? En mi, ah, bueno, o Santander TV, señor. Bueno, Sant o Santander TV. Uh -huh. Vale, claro, Santander TV. Bueno, son las 7 de la mañana, un minuto, vamos a una pausita y regresamos. Estamos en Radio Melodía.
20: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. El ELN y disidencias de las FARC estarían tras los ataques durante las manifestaciones en Bogotá por la muerte de una persona a manos de la policía. Verdad y justicia, claman las familias de las víctimas de las protestas durante un acto de perdón en Bogotá que terminó en disturbios. La OMS reporta récord diario de aumento de casos de coronavirus, mientras los contagios a nivel global llegan hoy a 29 millones 207 mil.
18: Y ahora, los detalles.
20: El Gobierno Nacional denunció que guerrilleros del ELN y grupos que se marginaron del Acuerdo de Paz están detrás de los ataques a la fuerza pública en Bogotá, sacudida por protestas contra la violencia policial. El consejero de Paz del Gobierno, Miguel Ceballos, señaló en un video que los rebeldes están manipulando las manifestaciones que siguieron a la muerte de Javier Ordóñez a manos de policías el pasado miércoles. Trece personas, en su mayoría jóvenes, han muerto en Bogotá y sus alrededores. Al menos diez de las víctimas fallecieron por heridas de bala. Familiares de las personas que murieron este esta semana, durante las protestas en Bogotá, pidieron a las autoridades que estos hechos no queden en la impunidad y que esto que está pasando no lo tengan que vivir más familias. El pedido se hizo desde la Plaza de Bolívar, donde la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lideró una ceremonia como símbolo de perdón y homenaje a las víctimas. La jornada terminó con disturbios y miembros del escuadrón móvil antidisturbios ESMAD de la policía arrojaron bombas aturdidoras y gases lacrimógenos para dispersar a la muchedumbre en concierto virtual Vallenato, Ronald Núñez y Checheo Suárez, lanzando su nuevo sencillo, Sírvame un Trago domingo 11 de octubre 6 de la tarde, transmisión vía streaming, valor del boleto 15 mil pesos consulta las plataformas habilitadas para tu consignación en nuestras redes sociales Facebook e Instagram, como arroba Ronald y Checheo Vallenato, informes 312-477-0473 312-477-0473 será
22: un lanzamiento inolvidable sí.
20: La Organización Mundial de la Salud reportó un aumento diario récord de casos globales de coronavirus con casi 308 mil nuevas infecciones confirmadas en la última jornada. El récord previo de nuevos casos en un día, según la OMS, era de 306.857, registrado el 6 de septiembre. El recuento diario del sitio especializado en estadísticas, World Worldometer, contabiliza hoy 29.207.000 infectados, de los cuales han fallecido 929.000 y se han recuperado un poco más de 21 millones. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
0: Información y análisis Es el estilo de Últimas Noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, eh, mensaje de los oyentes Ricardo Martínez nos escribe desde Florencia en Caquetá Dice, buen tiempo aquí en Florencia Es una ciudad próspera como Bucaramanga Johanna Chapeta, desde San Gil. Adolfo Enrique Herrera, dice, el chofer se conoce en la, en la arrancada y el pato en la cagada. Eso es cierto. <ríe> eh, Medina Tarazones, Jorge Pájaro. Señores, los invito a que conozcan el puente L Lisgaura, ¿no? Es Isgaura en San Andrés. 700 metros de largo y, y 370 metros de alto, aproximadamente. Gracias a Jorgito. Héctor eh, Hernández nos escribe, los cortes flash que ustedes tuvieron en la mañana en mi sector, Barrio Terrazas de Bellavista, Girón, son el pan de cada día al igual que los olores segundos, eterno suplicio de los habitantes que hoy celebramos el Día del Señor... De, ah, hoy es el Día también, don Laurencio, hoy es el Día del Señor de los Milagros, ¿no? no solamente... Sí,
4: Alfonso, ahí dije al comienzo, ahí dije al comienzo ah. que es todo virtual, hoy no pueden, son 50 personas que van a misa o el protocolo donde antes llegaban mil personas al día o mil al día al municipio de Girón, pues hoy... Podrían estar de 50 personas, que es el protocolo general para las iglesias, pero todo va a ser virtual hasta la celebración central, no sé si es a las 5 de la tarde o 6, con Monseñor Rueda, eh, Ismael Rueda, que es el, eh, el arzobispo de Bucaramanga. Él siempre ha estado en esta celebración, pero creo que en esta ocasión es virtual y entiendo que una emisora de la iglesia católica va a transmitir esta ceremonia todo virtual, Alfonso. Hoy. De, creo que son invitados especiales 50 personas que pueden ingresar a la Basílica Menor de Nuestro Señor de los milagros. pero Alfonso, anoche estuve en misa aquí sí, precisamente sí, Juan Pablo perdón, II un, un,
2: sí, un momentico, eh, Laurencio, es que eh, tenemos al señor gerente del San de la Isla la vamos ah, a presentar, ¿sí? pero antes, antes un mensaje que le envían al doctor Julio Enrique, dice, y, y dice Iván, eh, ¿será que en Bucaramanga no les ponen presupuesto, pero aquí en San Gil sí le ponen presupuesto mensual de partes a los señores agentes de tránsito porque mi tío es agente del tránsito, él nos dice que tiene que cumplir con una cuota mensual o sea que doctor Julio según lo que nos dice Iván, en San Gil sí, sí, sí les colocan cuota cuota mensual bueno
6: bueno, ¿No? de todo se ve en la viña del señor dice por ahí el Alonso, pero por supuesto eso no tiene, sigo pensando realmente y, y lo digo con respeto por el oyente que eso es más especulativo, me gustaría sí. que el tío que es el agente de tránsito lo dijera públicamente, y de
2: cuánto es la cuota Oiga, si, si dice quién es el tío sí, Don Ibal, sí. votan al tío sí. <ríe> votan al tío, doctor Julio muy bien, gracias, son las 7 de la mañana nueve minutos, entonces saludamos a Vladimir eh, Puentes, que es el dinámico gerente del San Andrejito la isla, el centro comercial. Eh, eh, a mí me parece que el centro comercial que más visitantes tiene hasta el año pasado era el San Andrejito la isla, inclusive más que el cacique, que es el que se decía que es el primero. Pero sobre todo en diciembre, el centro comercial que más visitan en el oriente colombiano es la isla. Y yo creo que segundo cacique, aunque algunos comerciantes nos han dicho que primero el cacique y segundo la isla. Eh, bueno, do, doctor Vladimir, muy buenos días, lo escuchamos.
21: Muy buenos días a todas las personas que nos siguen en estos momentos en las redes sociales del Centro Comercial eh, San Andresito, la isla de la ciudad de Bucaramanga. Hoy queremos contarles que inicia nuestra gran actividad de amor-amistad denominada la isla del tesoro los invitamos para que se acerquen al centro comercial San Andresito la Isla y puedan vivir el amor y la amistad en nuestro centro comercial para ello hemos generado la dinámica de la isla del tesoro con el cual vamos a premiar su fidelidad y sus compras por facturas acumuladas superiores a 50 mil pesos podrán ustedes participar en el sorteo de las monedas del tesoro todos los días a las 4 de la tarde del 12 al 19 de septiembre, vamos a hacer una llamada a las 4 de la tarde. ¿Cuál es el seña? Yo compro en la isla. Si usted es el feliz ganador y contesta de la manera adecuada, el sábado 19 va a poder estar acá participando por una de las monedas del tesoro. No pierda la oportunidad de ganar con el centro comercial San Andrésito La Isla. Y lo más importante, preservando los protocolos de seguridad y cuidándolos entre todos. Bienvenidos a este gran evento, La Isla del Tesoro.
2: Muy bien. Doctor Vladimir, lo vemos muy bien, ¿no? Así que, Laurencio, hay que estar a las cuatro. Si alguien lo llama, diga... ¿Cómo es que dicen? Estoy en La Isla del Tesoro. Yo, yo compro en La Isla. Eh, bueno. Eh, Laurencio, ¿usted me va a decir algo? ¿Usted tiene invitado a un mexicano? ¿A un mexicanito? Sí, al
4: padre ¿A poco Juan no?
2: Per. Sí, ¿A poco señor. No? Es que ayer
4: eh, fui a misa, como siempre lo hacía antes de la pandemia, aquí en la parroquia Juan, Carlos, eh, Juan Pablo II, y se cumplió esa celebración con todos los protocolos. Precisamente aquí está este informe.
13: Podemos volver a casa, podemos encontrar nuevamente con mujer. Pero vamos a iniciar regalándonos un fuerte saludo de bienvenida, de bienvenida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
14: Santo. Muchas
13: gracias. Que tengan buena semana.
4: Nos vemos, Adriana. Nos vemos, nos vemos. Eh, padre, muy buen día. Eh, comenzó ya la celebración en las iglesias, Juan Pablo II es una de...
13: La celebración sigue los mismos protocolos que la arquidiócesis nos ha ofrecido a las normativas del Estado. Ha sido muy ordenada, las instrucciones que les hemos dado de inscribirse para dar los primeros datos del formulario, llegar con, o, con tiempo y formarse en orden, seguir los protocolos de desinfección y de mantenerse ordenadamente en el templo. De ir aprendiendo juntos, tanto ellos como ellos como nosotros, las comunidades que están prestando su servicio como nosotros también misioneros del Espíritu Santo ir aprendiendo a, a servir en esta nueva normalidad Hubo mucha expectativa, la necesidad del sacramento de la Eucaristía pero también la necesidad de encontrarse, de, aunque sea a la distancia, saludarse pero de ver también a otras personas con las que se identifica Como en todas las parroquias, 50 personas es el aforo permitido Padre, ¿qué le dice usted a los oyentes de Radio Melodía? Pues que disfruten mucho de la posibilidad de reencontrarnos. Este reencuentro nos permite tomar conciencia del valor del otro y de la otra en un contexto, muchas circunstancias herido, en términos de fraternidad, de, de compañerismo. Yo creo que esta oportunidad de encontrarnos es una oportunidad también para tomar conciencia de, en la medida en que nos veamos así, también nuestra sociedad y nuestro país, van a ir siendo un país más en paz, más unido, más fraterno. Y mucho perdón. En esta semana de la paz que acabamos de concluir y en la que pues, hemos visto mucha violencia también por hechos conocidos, de violencia, los colombianos necesitamos seguir, bueno, ya me, yo me incluyo, ¿verdad? Seguir trabajando por el perdón y que es un proceso que se lleva tiempo, pero que de verdad las generaciones venideras que aprendan a vivirse en el perdón es pues muy importante, muy importante. Padre, la bendición para los oyentes de Real Melodía. Que la alegría, que la paz y la esperanza, la fuerza, la conciencia, la paz que nos da Dios descienda sobre ustedes a través de esta bendición. Que Dios los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
2: Bueno, muchas gracias al ese sacerdote Manito por haber estado aquí en Radio Melodía, entrevistado por Laurencio Gamba. Vamos con Barranca Bermeja, Ahí está Soel, pero antes de Soel, aquí nos escribe un señor, dice, los escucho todos los días, e indicarles que desde hoy se atiende en la calle 48, aquí en la oficina de pasaportes, eh, con pico y cédula, se solicita la cita requisito por la página web. Muchas gracias al caballero. Bueno, don Soel, eh, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra?
0: El Caballero.
22: Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, entre la tarde del viernes y la tarde de ayer domingo, los casos más relevantes de eh, COVID en Barranca Bermeja fueron los siguientes. Un total de 273 personas contagiadas, fallecidas, 12 ...y 803 recuperadas... ...para el caso de ayer domingo... ...el Instituto Nacional de Salud... ...dio a conocer... ...que se recuperaron 71 personas... ...que resultaron contagiadas... ...149 más... ...se trata de 49 mujeres y 100 hombres... ...y fallecieron dos personas... ...las estadísticas actualizadas... ...del COVID en Barranca Bermeja... ...están de la siguiente manera... ...casos activos 1.379... ...casos confirmados 4.413... ...que corresponden a 2.802 hombres... ...y 1.611 mujeres... Personas totalmente recuperadas, 2.897, personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 1315, un total de 36 personas hospitalizadas, 28 pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI y 137 personas fallecidas. Noticias con la camarese. El distrito continúa en compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1080 AM.
11: Los olivos, un homenaje al amor. Tercera clave para superar el duelo. Cuida tu salud. Llena tu cuerpo de energía y pensamientos positivos. Practica ejercicio físico. Aliméntate bien y duerme las horas adecuadas. En tu duelo estamos ahí. Los Olivos. Los olivos. 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 olivos
0: Enrique Ordóñez Montañés, está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana, 17 minutos antes de ir con el profesor Enrique Ordóñez. Mensajes de los oyentes, Har Har Hermilson Muñoz. Dice buenos días, saludamos en su cumpleaños 481 nuestro bello municipio de Vélez. Un abrazo grande y bendiciones desde nuestra provincia santanderiana. Orlando Ariza dice, es increíble que nuestro compañero Laurencio Gamba no haya hecho referencia a semejante cumpleaños Ah, bueno, el Laurencio, ahí le, le tiran las orejas gracias Orlando bien eh, eh, profesor, aquí hay una pregunta de Alfonso Rey Alfonso Rey escuchó por radio y televisión que a Javier le dieron también pata y puño, es decir Javier Ordóñez, el que mataron es correcto decir Pata y puño, profesor. Y buenos días.
23: Muy buenos días, Alfonso, para usted y para todos los oyentes. Don Alfonso, pata y puño, pues es una expresión muy corriente. Todo el mundo dice una pelea y se agarraron a pata y puño. Pata va, pata viene, puño va, puño viene. Esa es una expresión muy corriente, pero resulta que es incorrecta. ¿Por qué? Porque las pata son las de los animales. Los animales son los de las las patas. Y los, los. Pues como son animales, ellos dan patadas. Los animales dan patadas. Y puño, puño es la mano cerrada. La mano cerrada es lo que se llama puño. De tal manera que esa expresión es incorrecta. Las personas dan puntapiés, no patadas, puntapiés. Y. Cuando se lanza. Un golpe con la mano cerrada es un puñetazo, puñe, puñetazo. Las palabras terminadas en aso significan golpe. Hay así, botellazo, garrotazo, leñazo, cascarazo. Entonces, patadas no, sino puntapiés y puñetazos, puñetazos. Un golpe con el puño es un puñetazo y un puntapié es un golpe con el pie. Los animales son los que dan patadas, Alfonso.
2: Bueno, eh, son las 7 de la mañana, 19 minutos. También Alfonso el Tocayo, Alfonso Rey, quiere saber si es correcto mencionar los disturbios ocurridos el viernes anterior en Bucaramanga y subraya anterior fueron ocasionados por los vándalos. ¿Es correcto, profesor, decir viernes anterior?
23: Don Alfonso. O lo mismo que en la pregunta anterior, son expresiones muy corrientes, en el habla informal, en el habla corriente, en la prensa, en la radio, todo, le dice el viernes anterior, el sábado anterior, el jueves anterior, el domingo anterior. Pero ese anterior es incorrecto en esos casos. No se debe decir ni el lunes anterior, ni el domingo anterior, ni el sábado anterior, ni el viernes anterior. Eso es incorrecto. Ni tampoco el mes anterior, ni el año anterior ni la noche anterior. Se dice, por ejemplo, el viernes pasado, el viernes pasado, el lunes pasado, el domingo pasado, la semana pasada, no la semana anterior, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, y en lugar de la noche anterior, se dice anoche, anoche. Esa pregunta muy interesante, don Alfonso de Rey, porque son expresiones comunes y corrientes y hay que corregirlas. Son expresiones para corregir. Alfonso, cuénteme, fuera, profesor. Eh, un libro que leímos hace mucho tiempo, yo creo que usted ya en el tecnológico cuando estaba en bachillerato lo leyó. El mono desnudo. ¿Recuerda el mono desnudo?
1: Sí, un profesor.
2: Claro que de sí lo leí, Morris. pero no recuerdo qué era lo que decía. El mono desnudo. Morris.
23: Morris. No, pues él lee, eh, Demo Morris habla del comportamiento de los animales y lo, lo compara con el hombre. Por ejemplo, dice que un simio mmm, tiene un comportamiento similar al del hombre. Por ejemplo, cuando se le da cerveza, se le da trago, se emborracha y entonces al otro día amanece con guayabo. Mm. Amanece con guayabo exactamente como el hombre cuando toma trago. Sí. Y le da, sí, le da sed, le da sed al mono y toma toma agua por cantidades. Entonces ese es un comportamiento animal y así pues hay muchos comportamientos de los animales que son iguales. Pero también el hombre tiene comportamientos similares a los de los animales y eso es lo que estamos viendo en esto. Dice Desmond Morris en su libro El mono desnudo que un toro, por ejemplo, en una plaza, en un ruedo, en una plaza de toros, cuando el torero lo llama, creo que así se llama con el, con el capote el toro antes de embestir empieza a botar babasa, bota babasa se va todo furioso a embestir al torero. Y ese comportamiento lo compara con el hombre, dice el hombre cuando tiene ira, cuando está bravo, es igual al toro y al animal, bota babasa y se enfurece todo. Pues los comportamientos que estamos viendo actualmente son comportamientos similares al mono desnudo. Hay muchos monos desnudos sueltos por ahí en la calle, Alfonso, y hay que leer el mono desnudo de Desmond Morris para mirar a ver cómo podemos mejorar ese comportamiento. Porque ese comportamiento nos está llevando al caos, Alfonso.
2: Sí, yo recuerdo que el profesor de español, cuando estaba haciendo tercero bachillerato, eh, él iba mucho a la tríada, no sé, es que es un nombre, no no recuerdo. ¿Usted recuerda quién era el profesor de español del tecnológico? 1970, algo por el estilo, 71, era el bueno, tercero. Había, eh,
23: creo que yo conocí a Gregorio. Gregorio ¡Ah, Gregorio!
2: ¿Es todavía vive?
23: Pues no, hace tiempo no lo veo, no no no, no recuerdo. Gregorio, si yo
2: mes después me lo me lo, me lo me lo, me lo encontré en la triada y, y me decía, si ve lo que yo exigía allá en clase, lo exigía y mire usted, resultó periodista. Eh, sí. Le dije, ah bueno, sí, claro. Y él, yo recuerdo ese libro porque además no se conseguía. Él nos dijo que teníamos que leerlo y había previo sobre eso. El profesor Gregorio, Gregorio Pérez, Gregorio, Gregorio, Gregorio. Él iba mucho a la triada, todavía iba a la y se Gregorio. metió en política, le gustaba la política. El Gregorio, sí. Bueno, profesor, muchas gracias, muy amable. No,
23: oh, gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. No olviden el mono desnudo de Desmond Morris. Feliz
2: Exactamente. Día para todos. Bueno, son las 7 siete, la, la siete de la mañana, 24 minutos. Oiga, eh, alguien sabe... Les hago una, Están ahí para hacer una pregunta De, de, cierto, de Presente presente? Ah, presente. ah bueno, no Es que le voy a hacer la pregunta Muy cerca bien Cerca del mono desnudo eh, ¿Dónde está la pregunta acá? Bueno, el parque La Flora El parque Carlos Virviescas no. Reactivan Sus actividades La Flora queda, ustedes saben, cerca de la presentación el parque Carlos Virviescas que hay en la carrera 40 pero Las Mojarras, a ver ¿dónde queda el parque Las Mojarras? eso sí no me la sabía, <risa> he escuchado hablar del parque Las Mojarras, a ver ¿alguien sabe? Eh, César, ¿dónde queda el parque Las Mojarras? Sí señor, eso queda por la parte
4: alta, yo fui alguna vez cuando comenzaban unas obras allá ¿en dónde? Los a ver, invitaron a Las Mojarras, ¿sí? eso ahora tocó pasar casi con yo, ¿en dónde? en la parte alta, cerca digamos límite de Florida Blanca y Bucaramanga como bajando hacia Florida Blanca recuerdo que no, fui, pero, obviamente bueno, llevaron
2: carros no, pero no un poquito desubicado pero es muy genérico en qué parte cerca a qué a dónde ¿El lago del cacique? sí pero la parte baja como sí. el parque la mojada es un parque natural no. Alfonso es un parque natural ¿Sí? claro sí pero dónde queda el asunto es dónde queda Creo que lo construyó Consuelo Ordóñez de Rincón, ¿me da mala impresión? Sí, sí, pero ya nos llevó Ajá. ella
4: junto con la arquitecta, no recuerdo, mejor. La, en ese momento Ajá. era una señora de García Rovira que estaba ejecutando las obras y lo llevaron Pero eso, allá.
2: ¿pero en qué parte queda? Entre el barrio San Juan y Lagos del Cacique, don Alfonso. Ah, muy sí. bien, perfecto, muchas gracias. Por, parque Las Mojarras. ¿Alguien lo conoce? Ah, bueno, eh, César, ¿conoce el parque?
7: Por, por, ahí, por ahí he pasado caminando.
2: Sí. Ah, muy bien. Conozco, qué muy bonito lo... Pero, ni pa, pero eh, así con todo cariño. Ni,
7: pues ni parque
2: ni mojarra. Ah, sardinas.
7: No, no. Estoy concentrado mirando hacia adelante.
2: Yo.
4: Bagres. Es, es un parque natural. El Bagres... Natural, es un parque natural muy bonito.
2: ¿eh? Sí. Bueno. Venga, dos, dos, dos y... comentarios.
4: Y en la, la parte baja, la
2: porque ya está el doctor Iván. En que la que
4: parte que baja, hacerla. Alfonso tiene un buen lago. Sí. Dos César, comentarios, comentarios
7: serios. Uno es que es El mono al desnudo de Edmond Morris. Es el mono al desnudo. ¿no? Y hay otro texto que se llama El ascenso del hombre. Sí. Eh, entonces, dos textos antropológicos que narran: pues, somos primos del. Aparte de los hominíos, somos primos del mono, porque es lo que es el orangután, el el chimpancé, etc. Y lo otro es. Y lo otro es el tema que hoy día como hoy comenzó el escándalo de Vladimir Montesinos en el año 2000 en Perú y todos sabemos ¿Ah? que todavía está por ahí rezagos de ese escándalo de Vladimir Montesinos.
2: Bueno, perfecto. Es
7: Richard, los peruanos. Richard, toca recordarlo porque aquí hay peruanos y ellos para ellos es una vez sí.
2: Perfecto, muchas gracias, muy amable, muy gentil. Eh, ya viene el doctor Iván Calderón y los oyentes pueden ya disponerse a marcar los teléfonos de Radio Melodía. Son las 7.28.
18: Bioalterna, calle 55-31-17, barrio antiguo campestre, Bucaramanga.
6: Radio Melodía, la que manda en sintonía. A esta
15: hora presentamos...
2: Muy bien, eh, doctor Iván Calderón, tenga usted muy pero muy buenos días, bienvenido, eh, los teléfonos para que se comuniquen con nosotros son los 630-4794 y 630-4870, 630-4794 y 630-4870 para que nos llamen y se comuniquen con nosotros y hagan las preguntas que ustedes desean, eh, doctor Iván, tenga usted muy buenos días.
24: Hola Alfonso, muy buenos días, un saludo muy especial para usted para todos los oyentes que hasta ahora están conectados con Radio Melodía como siempre eh, muy agradecido de estar en este espacio con el fin de ayudar a las personas a resolver sus inquietudes jurídicas
2: Muy bien, eh, ¿cuál es el tema de hoy? Eh, repetimos los teléfonos para las personas que ya deben estar cogiendo el teléfono aquí para hacer las preguntas al doctor Iván Calderón lo pueden hacer a través de eh, Estos teléfonos, 630-4794 y 630-4870. Eh, y también a través del Facebook, eh, Facebook Live que tenemos, nos pueden escribir. Y si no, a través del de perfil Alfonso Pineda Chaparro. La ventaja es que por Messenger pues uno no, no da el nombre. Eh, doctor Iván, ¿cuál es el, el tema de hoy?
24: Bueno, Alfonso, hoy voy a hablar de, un, voy a hacer una cápsula jurídica pequeña sobre qué es el teletrabajo y qué es el trabajo en casa, porque pues las personas normalmente lo asumen como si fuera lo mismo y las obligaciones laborales para una y otra parte son totalmente diferentes. Lo primero que hay que iniciar, Alfonso, manifestando, es que el teletrabajo y el trabajo en casa no se regularon ahorita por el COVID-19, sino que ya tenía una regulación antigua específicamente está regulado en la ley 1221 del 2008, el decreto 1072 del 2015 y pues recientemente el Ministerio de Trabajo sacó la circular 021 del 2020, que pues es donde instó a todas las personas o todos los empleadores para que eh, aprovecharan estas herramientas para que pudieran seguir trabajando los empleados. Entonces expliquemos de qué se trata el teletrabajo inicialmente. Sí, pues el tra trabajo es una modalidad mediante la cual la persona desde cualquier parte que no sea las instalaciones de su empresa realice un trabajo en donde debe tenerse como primicia o claro de que este trabajo debe hacerse mediante el uso de las tecnologías de las comunicaciones, el uso de las TIC eh, es decir que las personas trabajen en una plataforma digital y ya sea que tenga pues, un desarrollo de software diferente porque pues las personas asocian que el teletrabajo es mandar correos electrónicos al jefe desde la casa. Y no, no solamente es eso, sino que aparte se necesita que exista una plataforma o un software diferente que mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones ellos puedan trabajar. El teletrabajo pues se da de tres modalidades. Puede ser autónomo, eh, esto significa que pues la persona que va a desarrollar esta labor lo puede hacer desde cualquier lugar, ¿sí? no necesariamente desde el hogar, sino eh, en un negocio o en otro lado, o en definitiva es el lugar en donde el empleador le diga que realice la labor. La segunda es móvil, que es aquello que si sí no tiene ningún lugar establecido, puede, hacerlo incluso, eh, puede ser incluso fuera del país, y pues está el otro que es el suplementario. ¿Qué debe ser? Y aquí es donde empiezan las diferencias, Alfonso. El teletrabajo debe estar establecido en el contrato de trabajo, primero que todo. Si usted en el contrato de trabajo no tiene establecido el teletrabajo, usted estará realizando trabajo en casa y no teletrabajo. Debido a que si de pronto formalmente usted puede hacerlo porque se explicaron las características, pero no está en el contrato de trabajo legalmente, usted está haciendo trabajo en casa. Lo otro, que es muy importante, cuando las personas están en la opción de teletrabajo, la EL debe realizar una visita previa al trabajador para establecer las condiciones mediante las cuales ese trabajador está desempeñando su función. Eso es de cara pues a, a mirar eh, una futura enfermedad de origen laboral o de origen común. Entonces, las ARL deben hacer esa visita previa para establecer las condiciones mediante las cuales se va pues, a prestar esa, ese, ese servicio de seguridad social en riesgos laborales. Lo otro, el reglamento interno de trabajo, Alfonso, debe tener regular, regulado el teletrabajo. ¿sí? Debe tenerlo regulado. Y en definitiva, Alfonso, si de pronto usted tenía un contrato de trabajo y no estaba contemplado y cayó la pandemia y el empleador considera que usted debe estar en teletrabajo, pues deben firmar un documento de acuerdo entre las partes en donde el empleado acepta estas condiciones. Es importante que las personas tengan claro que el hecho de estar en teletrabajo o en trabajo en casa no significa que usted ahora tenga que trabajar más horas. Usted solamente tiene que trabajar las horas establecidas en el contrato. Ocho horas, si usted llega a trabajar más horas estando desde su casa o estando en teletrabajo en otro lado, usted fácilmente puede eh, cobrar, sus, eh, eh, cobrar sus respectivos derechos, en este caso sería el pago de lo, del tiempo extra y demás cuestiones. El trabajo en casa, ¿qué podemos decir? Que es aquel que se realiza solamente de manera ocasional eh, y que no cuenta con todos estos requisitos del teletrabajo es decir, a usted no le van a hacer visitas de ARL de forma previa puede no estar regulado en el, en el, en el reglamento interno de trabajo esa, esa opción eh, y pues no es necesario que usted disponga de un software o un mecanismo especial para realizar su trabajo sencillamente usted puede estar allí trabajando, viendo los correos, enviando las tareas a su jefe y pues eso se entenderá trabajo en casa le recuerdo pues que esto no es viejo esto, esto, esto es viejo, perdón, es desde el 2008-2015 que se encuentran reguladas estas herramientas jurídicas que pues por razón de la pandemia pues se han vuelto mucho más útiles hoy, hoy en día. Entonces ese era el tema de hoy, quisiera pues dejarles claras esas cuestiones para que puedan exigir sus derechos.
2: Bueno, eh, los teléfonos para los oyentes 630-4794, 630-4870... Eh, eh, al doctor lo pueden llamar, pero después después de las 8 de la mañana, porque ahora tiene el teléfono ocupado, eh, pueden marcarle el 300, número 7, 4, 4 veces 6 y el 37. Bueno, Arnoldo Arnoldo pregunta lo siguiente, dice, ya estoy mamado, dice así, estoy mamado que con los cortes de energía ya se me dañó la nevera que compré hace tres años, hace tres años, y ya no tiene garantía, pero el técnico me dijo la semana pasada que la nevera se me dañó por un brusco corte de energía que al recibir la, la, nuevamente la carga, explotó el motor, ¿cómo hago yo? yo sé que es dispendioso dice el caballero, yo sé que es dispendioso de mandar a la electrificadora pero ¿cómo hago yo? dígame, y lo hago porque soy pensionado y tengo el todo el tiempo del mundo ¿qué debo hacer para que la electrificadora de Santander me pague la nevera? Que tengo los recibos hace tres años y medio me costó cuatro millones de pesos, uy cara, cuatro millones de pesos doctor, así es que don Arnaldo, muchas gracias por escribirnos desde el barrio Bolívar, de la ciudad de Bucaramanga
24: Bueno, eh, Alfonso para todos esos oyentes que se encuentran mamados, como dice acá en este caso el señor, eh, claro que hay una solución lo primero que debe hacerse es un derecho de petición dirigido a la electrificadora solicitando que le repongan o le reparen el daño que le causaron. Normalmente pues la electrificadora tendrá 15 días hábiles para responder este derecho de petición y si no lo responde uno presenta una queja ante la superintendencia de servicios públicos en donde pues iniciará un trámite correspondiente y esa es la manera en la que las personas pueden solicitar que les resarzan el daño que les causaron las electrificadoras, siempre y cuando pues, se pruebe que efectivamente por el cambio brusco de energía eh, pues, se le dañaron sus electrodomésticos. Entonces, para más información, les solicito a los oyentes que nos llamen. Nosotros no solamente les elaboramos el derecho de petición, sino que también les adelantamos el proceso ante la superintendencia para, pues, resar para que les resalten el daño que les causaron.
2: Bueno, y pregunto yo: ¿él necesita la nevera? Es todos los días, si le manda el derecho de petición, pues entonces durará más de 15 días la nevera para que, la, al menos para que hagan la visita. Él puede mandar, es una pregunta que yo le hago, doctor, que seguramente a una Norde se está preguntando. Él puede mandar, arreglar la nevera, decirle al técnico, hágame el favor, y me, y me da una factura, y con eso puedo hacer reclamo en la electrificadora.
24: Sí, claro que sí, no hay ningún problema, Alfonso. Lo que sí se debe dejar constancia es que la persona que la repare haga un diagnóstico previo en donde establezca la razón o la causa por la cual se la nevera se, se dañó. Entonces, él con mucho gusto puede hacer la reparación y simultáneamente adelantar la respectiva reclamación.
2: Bueno, hay, bueno, aquí pregunta también otro caballero, es una pregunta de la semana pasada, que se nos quedó, pero yo le dije que llamara, dijo que él no escuchaba por radio porque no sabía si estaba ocupado o no pero en todo caso él dice que después escuche el programa eh, él dice que tenía un tío de que murió pero había adquirido hace muchos años y cada, cada año renovaba pero durante los últimos años no renovó eh, un seguro de vida un seguro de vida con colseguros resulta que eh, según el caballero su, eh, con seguro ya no existe. Eh, yo entiendo que las pólizas se deben renovar cada año o, o se pueden comprar un seguro donde el ciudadano va pagando anualmente por determinados años, depende de la póliza, porque nos parece muy curiosa esta, esta quietud del caballero, eh, si nos si se puede comunicar con nosotros a 630-4794, o 6.30, 48.70 o si no, después de las 8 de la mañana con el doctor Iván Calderón 307 666 él dice que con seguro no existe es que no comprendemos, no sé si doctor Iván usted comprende la, la inquietud Yo no, no, nosotros no la, no la comprendemos bien porque si paga mensualmente o anualmente se sabe que con seguro no existe, o si no a otra compañía ¿qué se hace ahí? Bueno, eh, lo primero que hay que tener
24: en cuenta Alfonso es que no todas las pólizas son anuales, ¿sí? Hay algunas que dependiendo, pues, el caso en concreto se renuevan antes o después, pero lo más común, Alfonso, es que efectivamente se renuevan anualmente. Un ejemplo de ellas, por ejemplo, las pólizas de seguro a todo riesgo, ellas se deben renovar anualmente. Eh, ¿Qué pasa cuando, pues, una empresa de seguro ya no existe? Pues habría que analizar, Alfonso, en este caso... Eh, las disposiciones contractuales, porque hay la posibilidad de que el contrato manifieste alguna cuestión relativa al caso que nos está ocupando el día de hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la persona pues sigue pagando, se supone que aún debe tener vigencia esa póliza y debe ser otra otra entidad de carácter privado que se encargue de... Eh, a la cual se le puede hacer el respectivo cobro, porque no sabemos si de pronto el seguro desapareció y, y de pronto... Eh, delegó ese tipo de pagos a otro tipo de empresas. No se sabe, la verdad, tocaría analizar el tema contractual para darle una respuesta más concreta. Entonces le ah, pedimos sí. al oyente que nos regale una llamada y con mucho gusto, pues, sí. de acuerdo a lo que nos diga, pues poder darle la mejor respuesta.
2: Y si tiene tiempo que se comunique ahora con nosotros para hacerle otras preguntas que me ven más curioso Yo sí recuerdo que hace como unos unos años, entiendo que Suramericana de Seguros, cuando llamaba Suramericana de Seguros... Tenía una póliza donde un una persona pagaba una sola cuota. Me sí. parece a mí, me, me, me parece, no no estoy bien seguro, una sola cuota. Pero era muy alta, pero era una sola cuota, ¿sí? Bueno, sí. hasta que hasta que San Juan agache el dedo, ¿no? No sé si claro. don, el caballero que nos está preguntando aquí lo de Colseguros es de ese tipo, ¿no es cierto, doctor Iván? Sí, claro.
24: Tocaría analizar el caso porque... Porque así solamente con el mero comentario es muy complicado darle una respuesta concreta.
2: Bueno, eh, aquí tenemos ya varias preguntas sobre teletrabajo. La ah, primera, claro que usted ya lo, lo comentó, teletrabajo, eh, eh, ocho horas, pero repartidas cómo? Es decir, se puede so, es al tiro largo, se pueden repartir esas ocho horas diarias por teletrabajo, doctor. Es una señora que nos hace varias preguntas, aquí se las voy mencionando.
24: Bueno, eh, las ocho horas pues se pueden establecer eh, desde el punto de vista del teletrabajo como se venía manejando en el contrato, o sea, pueden ser cuatro horas en la mañana y cuatro horas en la tarde, o dependiendo pues de las circunstancias que brinda ese servicio. Entonces pueden ser corridas, pueden ser eh, con descansos, en últimas eso lo, lo debe fijar el contrato de trabajo.
2: Ahora, eh, eh, doctor Iván, una pregunta mía. ¿Cómo sí. hace el, el jefe pa, pa, para vigilar al empleado ahí? Bueno,
24: eh, para hacer la, la, eh, vigilar, pues, lo que debe establecer son unas tareas eh, para que las personas las cumplan, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el teletrabajo, pues, como la misma palabra lo dice, eh, ya es una cuestión que depende de la responsabilidad individual de cada empleado. Entonces, para que un empleador esté constantemente vigilando las razones eh, por las cuales pues, se está llevando a cabo el contrato y el trabajo en sí, debe ser pues, a través de tareas específicas para que él se dé cuenta que la persona está ofreciendo los resultados establecidos pues, en, en el contrato.
2: Bueno, esta señora nos hace también otra pregunta. Dice que ella espera hablar con el jefe de la oficina porque está haciéndote de trabajo para hacer el contrato de trabajo. ¿En qué página en Internet está ese modelo de, de, de contrato de trabajo? Y segundo, eh, en cuanto a los utensilios, el computador, ¿quién lo coloca y quién paga el servicio? Digo, porque a veces eh, en mi zona, Barrio Gaitán, el sonido, el, la red es muy mala y además eh, en mi casa me toca ir a un café de Internet y ahí me cobra 800 pesos la hora, ¿sí? sí eh, sí. ahí, eh, entonces, la primera, dice la señora, ¿en qué página de Internet puedo bajar el formulario para los contratos de, de teletrabajo? Y segundo, ¿quién paga esos servicios?
24: Bueno, eh, la primera pregunta, pues en Internet hay muchas minutas y modelos. Eh, hay la posibilidad de que ella escriba minuta, contrato, teletrabajo. Pero lo que pasa es que esas minutas, desde el punto de vista práctico, no son muy confiables. De pronto le pueden dar un, e un ejemplo, le pueden dar una visión de cómo más o menos puede ser la disposición contractual. Pero pues ella puede recurrir a cualquier página. No es que exista una página específica. Ella buscando en Internet seguramente encontrará la respectiva minuta. Y la segunda, esto Alfonso depende del empleador. Hay empresas en donde ellos suministran los equipos tecnológicos para que la persona desempeñe su labor de teletrabajo. Pero, por el contrario, también hay otras que dicen que para que usted acepte el contrato, para que usted firme, usted debe contar con un computador que sea, por ejemplo, eh, un procesador poderoso, que sea un procesador menos liviano, que tenga una cámara. Que ese tipo de disposiciones contractuales se le pueden indicar al futuro empleado antes de firmar el contrato, porque están estas dos posibilidades. Que el empleado suministre las herramientas o que, por el contrario, el empleado deba tenerlas a la hora de aceptar el contrato.
2: Ah, Muy bien, perfecto. A ver, este es de, este es de un profesor del Colegio Santander. Eh, dice, pregúntele al doctor Iván Calderón. Dice, bueno, yo no es que tenga ese problema, pero eh, el doctor Iván al principio dijo que se podría hacer un reclamo, que si son ocho horas y que si después de las ocho horas trabaja nueve, entonces tiene que pagarle una hora extra. Dijo, pero ¿quién en Colombia...? ¿Va a elevar un reclamo cuando no es sindicalista o profesor como yo? Porque una vez lo votan del trabajo o no le renuevan el contrato. Entonces, ¿quién va a, a denunciar si el patrón le está dando empleo? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? Gracias al profesor del Colegio Santander.
24: Bueno, muy buena, muy buena pregunta, Alfonso, porque eh, esa es una realidad frecuente en nuestro país. Eh, muchas veces las personas dicen que las leyes están meramente en el papel. Eh, diariamente lo que observamos es pues, violación a los derechos laborales de los empleados eh, y son personas pues, que, que efectivamente ellos buscan una voz de ayuda, una persona que los despresente, eh, pero eh, en definitiva esto depende de que realmente las personas que se encargan del control efectivo de los derechos laborales en cabeza del Ministerio de Trabajo, Sí, tenga una labor bastante acuciosa y bastante directa para pues, evidenciar ese tipo de cuestiones. Es importante que las personas, si consideran que le están violando sus derechos, es importante que recauden pruebas, es decir, que tengan la forma de poder demostrar en un futuro eh, para efectos de demandas eh, o cobro de indemnizaciones. Entonces es importante que las personas constituyan esos medios probatorios para cuando sean desvinculados de su respectiva empresa o trabajo, pues puedan hacer exigibles sus derechos laborales. Pero sí, Alfonso, desgraciadamente, eh, eso es un diario vivir en nuestro país eh, y pues muchas personas se sienten desamparadas por ello.
2: Bueno, aquí dice Caterina Hurtado, dice el pasado viernes, me en la casa acabaron de un pedrazo. La, el un ventanal grande. ¿A quién se le cobra? <risa> Está bueno, Caterina, <risa> muchas gracias, ¿a quién se le cobra? Oye, ah, bueno, una buena, buena, buena pregunta. Ahí ella ahí que dice, ¿a quién se le cobra?
24: pero voy a contar una anécdota, Alfonso. Yo vivo, a ver. Acá, yo vivo acá en la calle 36 con carrera 22 yo vivo frente a la Curaduría Urbana, ¿sí? Frente a la Curaduría Urbana número uno y en una en una en una jornada de protestas. A, eh, en donde yo estoy viviendo partieron los vidrios de, del apartamento ¿sí? partieron los vidrios del apartamento, en esos casos ¿qué se puede hacer? pues hombre es complicado Alfonso porque uno debe individualizar a la persona que causó el daño ¿sí? entonces es muy complicado, o sea sí se puede hacer algo pero en la práctica es complicado porque si usted no individualiza a la persona que le causó el daño usted no va a poder demandarlo o no va a poder exigirle que le rezar el daño que le causó, sí entonces qué es lo que pasa, yo siempre soy de los que piensan que estas personas que convocan a marchas y que convocan a este tipo de, de actuaciones de carácter pues constitucionales y democráticas porque son legítimamente establecidas deberían tener algún tipo de responsabilidad con este tipo de cuestiones. ¿sí? Porque seguramente algunas marchas empiezan de forma pacífica, pero terminan tornándose violentas y las personas no tienen cómo, no tienen a quién decirle, a quién cobrarle, no, nadie le responde a uno. ¿sí? Entonces, en la práctica es muy complicado, Alfonso. Tocaría individualizar a la persona y denunciarlo por daño a, a, por daño a, bien, a bien privado o en caso de que le haya causado una lesión personal, tocaría hacer la respectiva denuncia, pero es muy complicado
2: en la práctica esto No, eso es tremendo, y además no solamente hay, por ejemplo, el Palacio de Justicia, ¿no? Claro. El Palacio de Justicia que eh, dicen que va a estar cerrado hoy, que el Consejo Nacional de la Judicatura, ahí no hay ningún problema porque hay, eh, eh, ¿hay, ¿hay que Hay seguros, no hay seguros, sí, y, claro. no, y ellos sí, le pagaron, ¿cierto? Sí,
1: bueno, claro, claro.
2: Eh, aquí una señora del barrio Caldas, ¿es cierto que eh, para que una letra sea efectiva hay que ir a la notería a autenticarla? Totalmente falso. Eso es totalmente oh, falso.
24: Es totalmente falso. Eh, lo que sí se le exige de pronto a la persona, y es una recomendación que se le da, es que al momento de que vayan a firmar el título valor, le pidan o que por lo menos exhiban los documentos de identificación, porque Alfonso me he dado cuenta que hay personas inescrupulosas, que firman y ponen, por ejemplo, los números de cédula de otra persona, ¿sí? No ponen su número de cédula y eso, pues, dificulta mucho la situación. Entonces, cuando usted vaya a firmar un título valor o le vaya a hacer firmar una persona, pídale, pues, el documento para verificar que efectivamente firme la persona que se está comprometiendo. Pero no es obligatorio que los títulos valores estén autenticados. Eso es falso y es muy es una costumbre muy común que le escucho a las personas diciendo que si no está autenticado no tiene
2: valor eso no es cierto eso no es cierto señoras que nos llama del barrio calde y una cosita ni los cheques tampoco no quién va a autenticar no, un cheque no por ejemplo no, nada. Un los
24: títulos valores gozan de perfecta autenticidad recordemos que pues nuestro sistema jurídico está amparado el principio de la autonomía de la voluntad de las partes y hay algunos contratos que sí es necesario autenticar como por ejemplo un contrato de compraventa, pero son contratos que son mucho más importantes si los títulos valores pues gozan de ese tipo de cuestiones.
2: Son más prácticos en ese sentido. Ah, bueno, perfecto. Eh, una cosa, doctor, el, el, el cheque cuánto, cuál es la vigencia que tiene. Esta es una pregunta que yo le hago a propósito de esta pregunta de la, de la señora que nos escribe del barrio Caldas. Seis meses, eh, Alfonso. ¿Ah? Seis meses. Seis meses. ¿Y la letra? Tres años. La letra tres años y, y tres meses. Ah, muy bien. Bueno, aquí dice Juvenal, Juvenal Ríos, Juvenal Ríos. Eh, ah, bueno, es una pregunta que usted ya trató, pero se la, se la voy a hacer. Mi hermana tiene un compromiso con el padre del hijo, pero se ha hecho el toche. <risa> ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer eh, para cumplir la cuota alimenticia? Bueno, listo. Bueno, ya leí el teléfono para que llame, lo llame usted ahorita después de las 8, 300, el 7, 666, 37 Bueno, de, sí, de cumplimiento. usted ya lo, ya lo ha mencionado, pero dígale aquí a un juvenal.
24: Bueno, un juvenal, ¿qué es lo que usted debe hacer?
2: Eh, la, la
24: hermana, pues, la hermana. Sí, bueno, ¿qué es lo que debe hacer su hermana? Pues su hermana, en caso de que ya tenga un acta eh, un acta proferida por una autoridad en la que se haya establecido y fijado una cuota de alimentos y si esta persona está incumpliendo, lo que usted puede hacer es presentar una demanda ejecutiva por eh, incumplimiento de cuota alimentaria, en el caso de que esta persona tenga bienes o tenga propiedades, pues para poderles embargar. En caso de que la persona no tenga ningún tipo de bien, pues usted también podría optar por la vía penal, presentando una denuncia por inasistencia alimentaria.
2: Ah, bueno, Adelaida Ruiz nos hace una pregunta para mañana, Adelaida, o si no se puede comunicar al 630-4794, dice estoy aquí en el barrio Rocío, pero no me entra la llamada. Ah, bueno, mañana entonces, ahí nos dejó la pregunta. Eh, doctor, muchas gracias, muy amable, ¿no? Muy gentil. Bueno, Alfonso, muchas gracias
24: a usted, que tenga un excelente día. Un saludo a todos los oyentes y espero con mucho gusto llamadas
2: el día de hoy para poder resolver sus inquietudes jurídicas. Hasta luego. A partir de las 8 de la mañana, doña Adelaida. 307, 4S6 y 37. Eh, nos vemos eh, mañana, mañana a las 7 sí. y media, doctor. Muy buen el sonido, felicitaciones, sí. ¿no? Bueno, eh, muchas gracias, Alfonso. Esperamos seguir este, mejorando para nuestros oyentes. Bueno, sigamos en Radio Melodías con la programación habitual. Hasta luego.